0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 26. Januar. Mein Name ist Marc Bergmann. Das hier drüben ist der großartige Andreas Kranjotakis. Und Andreas, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn... Schlagwort wird ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch! Happy Birthday to us, würde ich auch sagen. Ja, ja, also heute vor einem Jahr sind wir tatsächlich das erste Mal auf Sendung gewesen. Ähm, erfolgreiches erstes Jahr, muss man sagen. Jetzt schon über 5000 Abonnenten, weit über eine Million Klicks auf YouTube. Eine wachsende Fangemeinde, muss man sagen. Und auch schon über 40 Folgen. So kann es weitergehen
1: in diesem Jahr. Klickmillionär. Ich, ich habe gehört, du warst in deiner Jugend früher häufiger schon mal auf Sendung vorher. Aber zusammen waren wir das erste Mal auf Sendung vor einem Jahr. Das ist richtig, ja. ja. Tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> so Zu feiern gibt es aber nicht nur was, weil äh, Schlagwort heute ein Jahr alt wird, sondern weil wir auch wieder eine tolle Sendung vor uns haben. Heute eine, wir sehen es, wir sitzen hier allein, eine äh, Skype-Only-Sendung sozusagen. Also wir haben keinen Studiogast heute äh, hier live im Studio. Dafür ganze fünf Gäste zugeschaltet äh, heute über äh, Skype. Und äh, das ist ein Line-Up, das es in sich hat. Wir legen los mit Sabah äh, machen weiter mit Abbas Barrow, der gestern einen tollen vorzeitigen Sieg einfahren konnte auf der Kombi-Veranstaltung von Sauerland und Universum. Also eines der kommenden Boxtalente. WM-Bronze geholt, EM-Gold geholt, ungeschlagen in Nachtkämpfen. Dann haben wir Dennis Wossig, ein hervorragender deutscher Kickboxer, der vor zwei Wochen in China seinen Titel bei WLF erfolgreich verteidigt hat. Den sehen wir heute. Nico Samsonice, einen der Akteure von GMC24. Haben wir heute im Programm und die Sendung abschließen wird. David Davidser der vor einigen Tagen einen neuen UFC-Vertrag unterschrieben hat und einen neuen Gegner, einen neuen Kampf ja, angekündigt hat, schon im Blick hat, wer das sein wird. Darüber werden wir heute mit David sprechen. Ist ja, hat sich gemausert, zu einem der vielversprechendsten deutschen Vertreter in der UFC. Dazu später mehr. Und wenn wir schon mal beim Thema UFC sind, können wir auch gleich mit dem Recap beginnen. Denn gestern Abend gab es gewissermaßen einen Doubleheader. UFC und Bellator liefen beide gewissermaßen parallel, beide mit ganz soliden Cards Manch ein Experte mag sogar sagen, die bellator Card war besser als die ufc Card äh, Zumindest auf dem Papier sah sie ein bisschen vielversprechender aus am Ende, ähm, lass uns vielleicht auch einsteigen direkt mit der Bellator-Card, ja. war auch die UFC-Card äh, nicht verkehrt. Ähm, Chris Cyborg hat ihr Bellator-Debüt gegeben, lieber Andreas Kraniotakis und wie erwartet Erfolgreich.
1: Wie erwartet erfolgreich. Ähm, vielleicht das Einzige, was äh, die Leute ein bisschen überrascht hat, ist, äh, wie lange es gedauert hat, bis sie dann tatsächlich den Sack zugemacht hat. Ähm, war dann am Ende doch eine sehr, sehr beeindruckende Performance, vor allen Dingen so dieser Schlussflurry, also diese letzte Kombination, was nicht mitgezählt, aber gefühlte 20 Schläge in, in Folge. Ähm, und Julia Budd, die pff, hat heute auf jeden Fall Schmerzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch, äh, wenn sie auf der Toilette war, so ein bisschen rotes Urin mit rauskommt. Denn die hat auch ein paar echt heftige Bodyshots äh, gefressen. Ähm In diesem Sinne, falls ihr gerade am Frühstücken
0: seid, ne? guten Hunger. Und äh, ja, also Julia Bat natürlich auch keine, keine Pflaume gewesen, die Gegnerin. Sondern wirklich ja. tatsächlich äh, ein guter Prüfstein für äh, die Ankunft von Cyborg bei Bellator. Jetzt äh, behaupten oder unken, böse Zungen natürlich. Okay, bei Bellator äh, gibt es keine Zusammenarbeit mit der Dopingbehörde USADA. Dementsprechend ist der Weg da vielleicht auch für den ein oder anderen Kämpfer oder die eine oder andere Kämpferin frei, da vielleicht medizinisch ein bisschen nachzuhelfen. Chris Cyborg, wissen wir, hat ja auch eine Vergangenheit äh, in der Hinsicht. Ähm, das, so will ich am Rande nochmal erwähnt haben. Äh, was, was sagst du dazu? Also, was man zumindest sagen muss, ist, man hat äh, die Chris Cyborg gesehen, die man von früher kannte und, und mit der man eigentlich auch gerechnet hat.
1: Ja, es ist ja generell so, dass ähm, viele Leute Bellator so ein bisschen auch die Qualität der Competition absprechen. Also sagen, okay, die ganzen richtig guten Leute sind nun mal bei der UFC. Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Tiefe bei Bellator einfach nicht so da ist. Das Roster ist da, aber die haben natürlich oben an der Spitze ein paar gute Namen, auch ein paar richtig gute Kämpfer. Aber ja ich sag mal so, nach den Top 5, Top 10, je nachdem welche Gewichtsklasse, da wird es dann schon hinten raus auf jeden Fall eher provinzieller vom Niveau her, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber jetzt hat natürlich äh, Cyborg da jetzt erstmal die Championess geschlagen, sie wird mit Sicherheit weniger Gegenwehr bekommen als äh, in der UFC, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ähm, weil sie ja im Prinzip einer der großen markanten Ecksteine im Frauen-MMA ist und, und lange war und eine der Frauen ist, die ähm, Frauen-MMA überhaupt auf die Landkarte gebracht haben oder repräsentiert haben, als es das noch gar nicht so gab, also noch ja. vor Ronda Rousey und Co., ob sie jetzt bei Bellator sportlich richtig aufgehoben ist, weiß ich nicht. Das wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie da sich sozusagen der großen Konkurrenz verwehrt. Aber, und das hast du mir verraten heute Morgen beim Frühstück, sie scheint da wohl finanziell sich ganz gut gestellt zu haben. Also
0: ich weiß nicht genau, was sie da verdient, aber äh, Scott Coker, der Chef von äh, Bellator, der hat wohl gesagt, Zitat, sie hat den lukrativsten, äh, Vertrag der MMA-Geschichte, wenn sie weiterhin gewinnt. Also äh, ich schließe daraus jetzt mal, dass sie wahrscheinlich so ein exponentiell wachsendes Einkommen bekommt, mit jedem weiteren Sieg, also mehr Honorar. Äh, ich kann mir jetzt allerdings auch nicht vorstellen, dass der Vertrag lukrativer ist, als beispielsweise der Vertrag von John Jones oder äh, Conor McGregor. Also das äh, wahrscheinlich nicht, aber äh, ich glaube, hier geht es wahrscheinlich, und da hatten wir uns ja vorhin, wie gesagt, drüber unterhalten, um die garantierte Summe. Mm. Äh, in der UFC verdienen ja die Topstars äh, vor allem deshalb, weil sie auch noch einen, einen Prozentsatz der äh, Pay-Per-View-Einnahmen bekommen. Die gibt es bei Bella nicht. Die haben keine Pay-Per-Views. Aber ich sag mal, für
1: die Frauen ist das natürlich ein guter Schritt. Die naja. verdienen in der
0: Regel ja nicht ganz so viel, wenn man von Ronda Rousey damals
1: abgesehen hat. Oder, oder er meinte einfach den, äh, den besten Vertrag, den eine Frau jemals bekommen hat. Auch mit garantierter Summe. Ne? Also, gibt's also viele Das würde mich aber wundern,
0: wenn wir mal bedenken, dass Ronda Rousey ja nun Multimillionärin war, Amanda Nunes wohl auch sehr, sehr viel Geld verdienen soll.
1: Wobei die ähm. ja auch äh, über die angesprochenen Pay-Per-View-Cuts eben mitverdienen. Also ja. da wird es mit Sicherheit um die garantierte Summe gehen. Also solche Aussagen sind dann auch immer... So Superlative müssen immer erst so ein bisschen ja. <lacht> hinterfragt werden. Ansonsten hatten wir den Bruder von Anthony Pettis noch auf der Karte gestern, Sergio Pettis. Der ja. hat eine techni äh, te technische Submission ähm, einfahren können in der ersten Runde direkt. Ähm, für mich einer der sympathischeren Kämpfer, einer der Jungs, die ich einfach immer feiere und mich immer freue, wenn er gewinnt. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall noch mit, ähm, mit nennen. Äh, ja,
0: technische Submission für alle, die nicht wissen, was ist damit gemeint. Also der hat den Gegner bewusstlos gewirkt. Genau, ja. zum Einschlafen ja, gebracht. Also es kam nicht zu einem Tap, sondern der Ringrichter musste dazwischen gehen und äh, den Kampf beenden, hat äh, gegen Alfred Kashakian tatsächlich äh, in der ersten Runde mit Guillotine gewonnen. Und da ist äh, das, was du angesprochen hast, also man hat natürlich viele gute Namen bei Bellator, mhm. die aber häufig gegen sagen wir mal so mittelmäßige Gegner antreten. Also man hat das auch wieder gesehen bei Aaron Pico zum Beispiel im Vorprogramm, der ein super Talent ist, wirklich ein hervorragender äh, Newcomer, dort ist aber halt irgendwie nach und nach immer nur so, sagen wir mal, ja, halbgare Gegner gefüttert bekommt und auch auch äh, gestern wieder irgendwie durch K.O., ich glaube nach 15 Sekunden in der zweiten Runde oder so gewonnen hat. Also es fehlt an Competition für die starken Namen, die man zweifelsohne im Kader hat. So
1: ist es. Und das ist so ein bisschen der Fluch und der Segen von Bellator zugleich. Auf der einen Seite haben sie natürlich Namepower, die bis zu einem gewissen Grad auch Zuschauer zieht. Ähm, auf der anderen Seite fehlt ja, es eben auf sportlicher Ebene so ein bisschen an Relevanz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für... Leute, sag ich mal, die bei der UFC nicht so 100% zurechtkommen, die einfach, für die es einfach nicht reicht, um ganz oben mitspielen zu können, einen sicherer Weg, um ja, sich noch ein paar Schecks einzulösen, bevor man dann vielleicht nach zwei, drei Jährchen die Karriere beendet. Ja. Ja. Ähm, es gibt durchaus Gewichtsklassen, die, in denen das ein bisschen ausgehebelt ist, aber in vielen Gewichtsklassen muss man sagen, ist das schon so. Ja. Ja.
0: Ja, und äh, vielleicht noch die größte News von äh, Bellator in, aus der letzten Nacht ist, dass Ryan Bader seinen Halbschwergewichtstitel verteidigen wird. Der Kampf wurde angekündigt gegen Vadim Nemkov und zwar am, ich weiß gar nicht, 9. Mai. Es ja. ist äh, Bader ja Doppelchampion dort,
1: hat ja Anfang letzten Jahres noch den Schwergewichtstitel geholt. Ja, und das ist ein geiler Kampf. Ja. Also ne, man, darf der, äh, man darf jetzt Bellator nicht zu sehr bashen, denn wie gesagt, oben an der Spitze gibt es schon ein paar Weltklasse-Athleten, ja. die durchaus... Auch mit UFC-Kalibern mithalten können und Bader für mich einer, der zwar in der UFC auch mal ein bisschen Pech hatte und gegen den einen oder anderen auch mal nicht gewonnen hat, aber durchaus in der Lage war, da auch immer mit den Top 5 mitzuspielen. Also insofern, das wird auf jeden Fall ein geiles Duell.
0: Absolut. Und äh, geile Duelle gab es auch auf der UFC-Card. Die waren letzte Nacht in North Carolina und hatten auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt die top-besetzte Fight-Card. Jetzt ist man natürlich auch ein bisschen verwöhnt gewesen mhm. aus den letzten Monaten, muss man sagen. Die ganzen Pay-Per-Views, alle top-besetzt. Äh, auch in den nächsten Wochen gibt es ja ein paar wirklich hochkarätig besetzte Cards. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Hat am Ende aber ganz gut abgeliefert. Also waren ein paar schöne Duelle dabei. Wir wollen jetzt mal nur auf die wichtigsten eingehen. Im Hauptkampf hat äh, Curtis Blades einen Kampf gegen eine absolute Legende bekommen. Einen ehemaligen Champion im Schwergewicht gegen Duna dos Santos nämlich. Und es war dieses klassische Duell, starker Ringer gegen starker Striker, starker Boxer äh, vielmehr in dem Sinne. Und äh, die große Frage war... Ist Junior Dos Santos noch der Alte, hat er noch sein Kinn, hat er noch seine Spritzigkeit und kann er die Takedowns von Curtis Blades verteidigen? Zumindest dachte man das im Vorfeld, mm. aber Blades hat alle überrascht. Auch Junior Dos Santos selbst hat nämlich sehr, sehr wenig gerungen oder so gut wie gar nicht, sondern hat den Kampf im Stand entschieden und zwar sehr, sehr beeindruckend.
1: Was mich beeindruckt hat von Anfang an und ich glaube, dass da äh, kommt das zum Tragen, was du gesagt hast, ist Junior Dos Santos noch der Alte? Ich würde fragen, ist er schon der Alte? Also ist er schon zu alt einfach? Und im Vergleich zu, ähm, zu JDS hat sich Curtis Blades einfach weiterentwickelt und entwickelt sich stetig weiter. Und das muss man muss man ihm einfach lassen. Und hat man auch gesehen in der Art und Weise, wie er an den Kampf rangegangen ist. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ist die Art und Weise, wie er seine, seinen Kopf bewegt hat, wie er seine Hüfte bewegt hat im Stand. Also wirklich boxerisch sah das sehr, sehr gut aus. Hat Junior Dos Santos viele verschiedene Perspektiven gegeben. Man wusste nie so richtig, wie steht er jetzt? Mal rechts vorne, mal links vorne. Und dadurch, dass er so ein guter Ringer ist, hatte man auch immer, oder Junior musste die ganze Zeit aufpassen, setzt er gleich zum Takedown an, ja oder nein? Er hat ja auch einer der größten oder sogar die größte takedown Accuracy, wie sagt man? Also Trefferquote ja, ja. oder zieht die meisten Takedowns durch im Verhältnis zu den, zu den Versuchten, ja. aber hat die einfach mal eingestreut zwischendurch, um sein Striking vorzubereiten und hat dann Junior ja im Prinzip der Schlag, auf den es ankam in der zweiten Runde, war dann so ein äh, mit einem mit Step rein, so eine rechte, perfekt getimed, hat dann sein eigenes Momentum mitgenommen. Er sah nicht aus, als wäre er in einem klassischen Striker gegen Wrestler-Duell, der Wrestler. Ja. Wir können ja mal reinschauen, wir haben ein paar Statistiken hier auf der offiziellen UFC-Seite,
0: die haben das immer ganz nett aufbereitet äh, und äh, können da mal schauen, was die Wirkungstreffer angeht, die Significant Strikes, wie es die Amerikaner nennen, also da sehen wir 28 zu 7 für Curtis Blades, das ist also eine ja, doch sehr, sehr deutliche Statistik, auch die Treffer insgesamt 29 zu 7, also da war im Prinzip jeder Treffer ein Wirkungstreffer, ähm, das ist äh, eine Zahl, die eine absolut deutliche Sprache spricht und die zeigt, dass Junior Dos Santos offensichtlich wirklich schon der Alte ist, um mal bei deinem, äh, bei deinem Sprichwort zu bleiben.
1: Ja, zumindest ist er in der Division jetzt gerade kein heißer Anwärter auf den Titel. Ich bin mir sicher, dass er immer noch in der Top 10 gut mithalten kann. Ähm, er hat halt sehr, sehr viel Federn gelassen, er hatte ein paar echt wilde Schlachten, in denen er ähm, viel, viel einstecken musste und die einfach was mit einem machen. Also wir reden ja immer von, dem, von diesem kalendarischen Alter und vom Ringalter und da hat Junior einfach äh, rund um seine Titelkämpfe so viel einstecken müssen, und so viel mitgemacht, ja. äh, würde ich sagen, dass er schlicht und ergreifend gar nicht mehr das Material dafür hat. Also er hat den Willen, er hat die Skills. Ähm, ich glaube auch, dass er den Lifestyle dafür hat, aber irgendwann, meine Mutter sagt immer, nichts zieht in den hohlen Baum, ja. Und das ist ja auch, das kennen wir ja von Kämpfern, irgendwann sind die über so einen gewissen Punkt, wo der Körper einfach nicht mehr das macht, äh, was er eigentlich könnte, ja. wenn man die volle ähm, Kontrolle hätte. Und deswegen Curtis Blades für mich, ja, wenn er nicht dieses eine Kryptonit hätte, wenn er nicht diesen einen Typen hätte, der ihn immer wieder ausnockt, also er hätte er sonst ja auch eine lupenreine Bilanz. Ja. 13-2 oder so ist Curtis Blades.
0: Jetzt, ja, nach diesem Sieg gestern und äh, du sprichst äh, Francis Ngannou an, der ja. einzige Mann, der Curtis Blades bisher besiegen konnte, zweimal tatsächlich auch besiegen konnte und der auch noch vor ihm in der Rangliste ist und es ist momentan, haben wir eigentlich eine Luxussituation im Schwergewicht, eine Gewichtsklasse, die sehr, sehr lange, sehr, sehr langweilig war, oder mm. langweilig ist vielleicht übertrieben, aber in der einfach nicht so viel Spannung drin war, dünn weil einfach. es einfach zu dünn besetzt war, mhm. genau. An der Spitze gab es zu wenig starke Namen. Jetzt hat man genau das Gegenteil der Fall, sondern ist jetzt der Fall, denn man hat sehr, sehr viele gute Namen, die eigentlich alle Ansprüche auf den Titel anmelden könnten. Und es gab gestern eine sehr, sehr kuriose, sehr, sehr lustige Situation, denn bei den Kollegen in den USA war unter anderem Daniel Cormier Kommentator, also selbst ehemaliger Schwergewichtschampion, ein Mann, der den Titel in seinem letzten Kampf abgegeben hat an Stipe Miocic, jetzt auf einen Rückkampf gegen Miocic wartet und äh, der war derjenige, der das Interview im Octagon äh, nach dem Kampf mit Curtis Blades geführt hat und Blades hat gesagt, hey, ich will jetzt einen Titelkampf haben, ich habe mir jetzt einen Titelkampf verdient. Da hat er natürlich nicht Unrecht nach so einer Leistung, lustig aber, dass er das dem Mann sagt, der ja selbst <lacht> auf einen Titelkampf wartet. Dann hat man da den bereits angesprochenen Francis Ngannou noch äh, in dem Mix, der wird jetzt im, ich glaube im März, auf Yasinio äh, Olosenstrug treffen, einen weiteren Knockout-gefährlichen äh, ja, aufstrebenden Star und äh, man könnte das Argument bringen, dass der Gewinner dieses Kampfes durchaus auch in Reichweite eines Titelkampfs ist. Dann hat man Stipe Miocic, der eine Weile mit einer Augenverletzung jetzt raus war seit dem Daniel-Kormier-Kampf, der jetzt wieder eine Freigabe hat vom Arzt, jetzt wieder kämpfen darf, der aber sagt, ich will komm mir den Kampf erstmal gar nicht geben, diesen äh, Rückkampf, sondern ich würde jetzt gern irgendeinen Money-Fight machen, vielleicht mal gegen einen Boxer. Das sind ja Kämpfe gegen Tyson Fury zum Beispiel im Gespräch und ähnliche Dinge. Also es ist momentan eine ganze Menge los äh, an der Spitze im Schwergewicht. Was würdest du denn? Am liebsten sehen, wie würdest du es denn bucken, wenn du jetzt der Matchmaker wärst?
1: Boah, das ist tatsächlich total schwer. Ja, weil, einfach, weil ich ein riesen DC-Fanboy bin. Ich keine Ahnung, ich mag seine Personality. Ich, äh, ein Nathagger, wie die Amerikaner sagen. <lacht> ja, genau, ein Nathagger. Ich mag einfach die Art, wie er, wie er sich selbst ja. und den äh, und den Sport repräsentiert. Er ist für mich ein wahrer Champion, im eigentlichen Sinne des Wortes. Äh, ich mag Steepe total, ja. weil er einfach dieser Blue-Color-Worker ist. Ich meine, der Typ ist UFC-Champion und gleichzeitig einfach noch Feuerwehrmann. Er ist mit Sicherheit, äh, wie habe ich gestern... Äh, wie habe ich, äh, hab ich gestern gelesen? Ist nicht die hellste Kerze auf dem Brötchen, äh, hat einer bei Twitter geschrieben. Ähm, ich glaube, dass er wahrscheinlich ähm, kein Buchstabierwettbewerb gewinnen wird, weil ihn auch. die Hälfte der Amerikaner nicht versteht. Naja, die, die müssen. Ja, gut, er nuschelt halt, <lacht> aber das heißt ja nicht, dass er <lacht> dumm ist. Also nein, nein, was? dumm, nein, nein. Also, ja, ich das Wort dumm verwendet? Er hat <lacht> also gesagt, nicht die hellste Kerze auf dem Brötchen <lacht> und er gewinnt kein Buchstabier Aber gut. Ähm, also ich aber ich mag ihn. Ich, ich finde ihn geil und ich finde auch, dass er zu wenig ja. zu wenig Respekt bekommt für das, was er geleistet hat. Denn er war bis zu dem Zeitpunkt, an dem DC kam, ähm, ein Champion, der was erreicht hat, was eben vor ihm noch keiner erreicht hat. Also er hat die meisten Titelverteidigungen im Schwergewicht und das ist auch was, was viele Leute gar nicht mitschneiden. Das Schwergewicht ist einfach eine besondere Gewichtsklasse. Ja. Wenn du da vier Kämpfe in Folge gewinnst, bist du sofort, also in der UFC, bist du eigentlich sofort im, im Titelgeschehen, weil man gewinnt halt nicht einfach so 10, 20 Kämpfe am Stück. Das macht man in der Gewichtsklasse nicht, weil einfach das Gewicht so groß ist, dass ein Schlag so viel verändern kann. Auch wenn man nicht, nicht K.O. geht, schüttelt es einen so durch, dass man nicht mehr ähm, ja, Herr seiner Sinne ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, also Stiepe finde ich geil, DC finde ich geil. Ähm, und ich muss sagen, Curtis Blades hat für mich so ein bisschen, der flog lange unterm Radar für mich, also für mich persönlich, hat dann erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Aber seine Entwicklung beeindruckt mich extrem. Genau. Ähm, ein Gano. Also vor dem habe ich Angst, wenn ich nur an den denke, also den brauche ich gar nicht zu sehen, der Typ ist einfach, einfach ein horror matchup für jeden da draußen, ja. ich wüsste es gerade, ich müsste würfel, äh, mhm. würfeln, keine Ahnung.
0: Also ich äh, muss sagen, ich bin auch total,
1: ähm, total begeistert von Curtis
0: Blades, der ja lange Zeit sich die Kritik gefallen lassen musste, äh, ein langweiliger Ringer zu sein, mhm. äh, auf den Leuten nur rumzuliegen und äh, ja, also eindimensional dadurch auch ein Stück weit zu sein. Ähm, aber der hat sich tatsächlich weiterentwickelt. Und der hat gestern gegen einen starken Striker gestrikt. Er hat sich das getraut. Mhm. Äh, hat auch direkt äh, Ende der ersten Runde in seiner Ecke das Feedback bekommen. Das sieht hervorragend aus, was du machst. Deine Hände sind hervorragend. Er respektiert deine Treffer jetzt auch und so weiter. Arbeite weiter mit den Händen. Und ich sag mal, das ist ja normalerweise etwas, das hätte vor fünf, sechs Jahren oder vor drei, vier Jahren niemand einem Gegner von Junior dos Santos geraten. Äh, mhm. bleibt mit dem stehen und, und nur setzt seine Hände ein. Sondern alle hätten sofort gesagt, bring ihn runter. Ähm, also der ist mittlerweile in der Lage, mit der elite im Stand auch mitzuhalten und ich würde äh, sehr, sehr gespannt sein äh, zu sehen, wie er das mit äh, einem Stipe Miocic äh, schaffen würde, der ja ebenfalls ein sehr, sehr versierter Boxer ist.
1: Ja, ich glaube, Curtis Blades hat eben dieses Problem, dass er zweimal verloren hat gegen, gegen Gano also Das ist als Matchmaker, wenn man da drauf guckt, einzig und alleine nur diesen Fakt sich anguckt, dann tut man sich einfach schwer, ihm den Vorzug zu ja. geben vor Gano ähm, die Frage ist, ob ein dritter Kampf Sinn macht. Ich denke mal, jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Er ist jetzt in einer ganz blöden Position. Ich würde Stiepe von Herzen einen Money Fight gönnen, weil er einfach auch ähm, nicht so vermarktbar ist für die UFC, wie es jetzt ein Conor McGregor und Co. Äh, ist. Und das, obwohl er eben Schwergewichtschampion ist. Das finde ich ein bisschen schade. Also er soll ruhig einmal richtig Geld mit nach Hause nehmen, ja. habe ich nichts hab dagegen um, und dann soll er kämpfen gegen wen er will. Also für mich ist gerade Stipe vollkommen zu Recht auf dem Thron und egal wer da kommt, ich finde einfach alles geil. Ja. ja und damit ist
0: ein ehemaliger UFC Champion mit brasilianischen Wurzeln im Hauptkampf gescheitert. Im Co-Hauptkampf lief es für einen weiteren ehemaligen UFC Champion mit brasilianischen Wurzeln nicht viel besser, Rafael dos Anjos. Ist angetreten gegen Michael Chiesa, beides ehemalige Leichtgewichte, die irgendwann keine Lust mehr hatten, Gewicht zu machen und dementsprechend mhm. ins Weltergewicht äh, gewechselt sind. Für Dos Anjos ist dieser Wechsel schon ein bisschen länger her, der hat da auch schon gegen die Creme de la Creme im Octagon gestanden, auch schon einen Interimstitelkampf gehabt gegen Kobe Covington, hat ein paar gute Siege auch geholt im Weltergewicht, aber gegen die Elite, Leute wie Leon Edwards zum Beispiel, gegen Kamaru Usman, der jetzt Champion ist, oder eben gegen Covington, hat es nicht gereicht, weil er einfach physisch nicht mithalten konnte in dieser dass sie zu klein war, nicht kräftig genug war und war trotzdem noch in den Top 5 der Rangliste, hatte jetzt mit Michael Chiesa nach zwei Niederlagen in Folge einen... Äh oder nach mehreren Niederlagen in seinen letzten Kämpfen, so muss man sagen, einen ungerankten Gegner bekommen, der erst vor kurzem ins Weltergewicht gewechselt ist, zwei Siege geholt hat gegen Carlos Condit und Diego Sanchez. Beides Leute, die nicht mehr unbedingt zur Elite gehören, die vor ein paar Jahren mal große Namen waren, Zenit, ja. über den sie nicht hinaus sind und bei dem man jetzt gesagt hat, okay, vielleicht hat er sich jetzt ein bisschen übernommen mit einem Kampf gegen Dos Anjos und viele haben sich gefragt, warum nimmt er jetzt einen Kampf an gegen einen, der ungerankt war? Aber die Frage hat sich dann letztlich erübrigt, denn der wurde
1: danach Strich und Faden auseinandergenommen. Er wurde dominiert. Es gab jetzt nicht dieses, ähm, es war kein Schlachtfest, so, aber es war auf jeden Fall auf technischer und auch auf physischer Ebene einfach zu viel für Dos Anjos. Ja. Also so, ich habe mir einfach die ganze Zeit den Kampf angeguckt und habe gedacht, hm, der ist einfach Nummer zu groß für ihn und ich weiß nicht genau, wie viel davon wirklich physische Präsenz war und einfach dieser Kraftgrößenvorteil ja. und wie viel davon technische ähm, Präsenz oder Überlegenheit war. Aber Dos Anjos sah nicht gut aus und ich finde es total schade, weil er einer dieser Kämpfer ist, die ganz lange Zeit extrem dominant waren, sehr, sehr erfolgreich. Jetzt hat er von seinen letzten fünf Kämpfen vier verloren. Und ich, der ist mir so sympathisch, ich will ihn eigentlich gewinnen sehen. Mhm. Auf der anderen Seite Chiesa. Hat alles richtig gemacht, dem gönne ich natürlich auch von Herzen. Ich weiß nicht so richtig, wohin mit Dos Anjos. Hast du eine Idee?
0: Also definitiv zurück ins Leichtgewicht auf jeden Fall. Ich glaube, der ist definitiv fehl am Platz äh, in der ja. 77-Kilo-Klasse. Ich glaube auch nicht, dass es gestern am technischen Vermögen gescheitert ist, denn äh, Dos Anjos ist ein Weltklassekämpfer. Ich glaube einfach, der ist nicht nur zu klein. Er war, glaube ich, 14 cm oder so kleiner, mhm. äh, 12 cm oder was, Reichweiten, Nachteile, keine Ahnung. Und er ist aber auch einfach nicht kräftig genug für ja. diese gigantischen Weltergewichte. Und ich habe äh, irgendwie gelesen, dass ähm, Chiesa wohl gestern 188 Pfund gewogen hat im mm -hmm. Kampf. Also, die Kämpfer werden ja kurz bevor sie rausgehen, nochmal kurz gewogen. Also, das ist knapp über dem Mittelgewichtslimit. Und ich glaube, äh, da wird äh, Rafael Dos Anjos definitiv nicht gewesen sein bei diesem Wert. Das zeigt schon, dass alleine ein Gewichtsunterschied da ist und ja. mit, mit Sicherheit auch einfach ein Kräfteunterschied. Und ich glaube, einer wie Chiesa, für den war der Wechsel hoch schon sinnvoll, weil dieses Weight-Cutten für ihn schon sehr, sehr kräftezehrend war. Ich glaube, Dos Años muss man sagen, der ist doch im etwas fortgeschritteneren Alter auch einmal ein bisschen zu faul, sich diesen <lacht> wirklich äh, ja, anstrengenden äh, Gewicht machen zu unterziehen. Aber wenn er weiter an der Spitze mithalten möchte, dann glaube ich, muss er runter ins Leichtgewicht. So, damit wollen wir den Sack dann auch gleich zumachen. Vielleicht noch ein paar äh, kurze Erwähnungen. Herbert Burns hat äh, den, Kampf gestern, äh, den, den Kampfabend gestern eröffnet. Der Bruder von Gilbert Burns und... Der ist nicht minder spektakulär, hat da äh, Nate Landwehr, einen ehemaligen M1-Champion, in der ersten Runde mit einem brachialen Knie abgefertigt. Äh, also, äh, das, ein, das nächste Brüderpaar im MMA äh, ist da am Das sind am die Start. Neffen von Mr. Burns von den Simpsons. <lacht> ja, allerdings ein bisschen fitter drauf, noch ein bisschen jünger unterwegs. Ähm, und äh, die Burns, also oder zumindest Gilbert Burns ist ja bekannt für seinen, für seinen hervorragenden äh, Fähigkeiten am Boden, aber Herbert Burns hat gezeigt, dass er auch im Stand durchaus mithalten kann. Ähm, also tolle Leistung von ihm. Äh, Arnold Allen, der ja in seinem UFC-Debüt äh, unseren deutschen Alan Oma besiegt hat, hat äh, ist weiterhin ungeschlagen, hat Nick Lenz nach Punkten geschlagen. Und äh, einer, auf den man im Halbschwergewicht achten sollte, ist Jamal Hill. Der hat mhm. das Hauptprogramm gestern eröffnet. Unglaublich selbstbewusster Typ, äh, auch ungeschlagen in, ich glaube jetzt acht oder neun Kämpfen, hat sich gegen Darkus Dos. Durchgesetzt. Ja. Und Alex Perez hat eine tolle ja. Submission geholt gegen Jordan Espinosa und ist damit im weitesten Sinne in äh, Titelreichweite. Spannende ähm. Submission.
1: Ähm können wir, also wir haben ja eben schon mal erklärt, was eine Technical Submission ist, da gab es noch eine, ja. ähm, für alle Leute, die Fans des Bodenkampfs sind, zieht euch das rein, sah auf jeden Fall spannend aus, in der Form sieht man das nicht allzu oft. War ja, aus wie eine Mischung aus Sideschoke und,
0: und Flujoker, ja. so ein bisschen, also eine, ja, eine modifizierte Sideschoke-Variante, so wenn wir es mal nennen, offiziell war es ein Sideschoke, ähm, oder ein Arm-Triangle-Choke vielmehr. Ähm, ja, also gerne mal reinschauen, war eine doch viel äh, bessere Karte, als man das im Vorfeld vielleicht erwartet hätte. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück mit unserem ersten Gast heute, nämlich dem großartigen Saba Bolagi. Bis gleich.
2: Hey.
3: Anatoli.
4: Isabella!
0: Also die GMC-Saison startet bald am 7. März, geht es weiter mit GMC24 in München. Aber jetzt haben wir erstmal jemanden zu Gast, den wir auch von GMC kennen, der aber zuletzt abseits des Käfigs für Furore gesorgt hat. Nämlich sozusagen in seiner alten Heimat auf der Ringermatte den großartigen Saba Bolagi. Da hinten sehen wir ihn schon im Hintergrund. Wir sehen ihn sogar doppelt, lieber Andreas Kaniotakis. Was hast du denn da für ein spektakuläres äh, Setup? Ja, was Wunderbar. ist
1: besser als Saba Bolagi sehen?
0: doppelt sehen. sehen. Genau. Ja, Saba, sei erstmal gegrüßt, du sitzt da in deinem Gaming-Sessel mit deinem Gaming-Headset, sei gegrüßt. Ja, servus, freut mich, dass das alles geklappt hat. Ja, freut uns auch und du hast äh, für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Tagen, äh, abseits des Käfis, ich habe es gerade schon gesagt, nachdem du ja, die Geschichte ist ja nur mittlerweile allen, glaube ich, bekannt, die die deutsche MMA-Szene verfolgen, 2013 vom Ringersport sozusagen zurückgetreten bis die Ringerschuhe an die Nagel gegangen hast, zugunsten einer Profikarriere im MMA-Sport, ähm, hat es doch nochmal in den Fingern gejuckt und äh, du bist, wie sagt man so schön, alte Liebe rostet nicht, bist äh, deiner alten Liebe treu geblieben und hast es nochmal im Ringen versucht und zwar für die Red Devils Heilbronn und hast da an einem Ringerturnier teilgenommen. Und das nicht ganz unerfolgreich. Ähm,
5: ja also es war ja so dass ich ähm, dieses jahr die bundesliga gerungen habe das ist aber eher verschuldet dass ich da einfach ja zeit hatte und ähm, das parallel halt so gemacht habe gar nicht großartig geplant auf ähm, comeback und sonst irgendwas sondern einfach als in anführungsstrichen zeitvertreib ähm, ist dem zu schulden, dass ich vor ein paar Jahren, mich ja, was heißt vor ein paar Jahren, die letzten Jahre eigentlich jedes Jahr verletzt hatte und immer Ende des Jahres Zeit hatte und keinen Verein hatte. Ich habe nirgendwo unterschrieben und konnte dann nicht wechseln und das hat mich tierisch geärgert und dann habe ich dieses Jahr, also letztes Jahr, dann bei den Red Devils unterschrieben und... Ja, hat dann alles zeitlich super gepasst, konnte meine Kämpfe machen und im letzten Kampf der Runde, als wir dann im Viertelfinale leider unglücklich ausgeschieden sind, ähm, habe ich gegen einen deutschen Topmann gekämpft auf meiner Gewichtsklasse, habe den ähm, ziemlich deutlich besiegt und habe dann ein Angebot vom deutschen Bundestrainer bekommen, äh, ein internationales
0: Turnier zu ringen jetzt in Nizza. Ja, also genau. nimmst, äh, da die große News quasi schon ein bisschen vorweg. Also, erstmal äh, finde ich das total lustig, dass du sagst, ich habe da nebenbei ein bisschen Bundesliga gerungen, so um mir die Zeit zu vertreiben. Äh, auch nicht schlecht. <lacht> das äh, zeigt also, von was für einem Niveau ja. wir hier auch sprechen äh, bei dir als Sportler. Also, da kann man nebenbei mal ebenso Bundesliga ringen. Äh, wunderbar. Aber du hast es schon angesprochen. Also, bei diesem Turnier da äh, erfolgreich abgeschnitten und da war offensichtlich ein, äh, wie nennt man das, ein Talentscout, ein Kader-Scout äh, äh, des Deutschen Ringerbundes mit dem Publikum und der war beeindruckt von dem, was er da gesehen hat.
5: Ja, es war der Bundestrainer eigentlich höchstpersönlich. Also ah, okay. ähm, der, sa ja, genau, der saß halt dran und der Sportdirektor auch und wir haben halt gemeint, ja, die Leistung passt noch und äh, lass den doch mal testen auf dem Turnier.
0: Also, ja. Ja. Und was das jetzt bedeutet, ist, dass wie gesagt, ich sag mal fast sieben Jahre nach deinem äh, offiziellen Karriereende im Ringen, jetzt tatsächlich äh, die Olympischen Spiele noch mal ein Thema sein könnten, oder? Ja, also da wurde ziemlich großes Fass aufgemacht. Ähm, das sollte,
5: Natürlich, sollte das eigentlich alles erstmal so ein bisschen <lacht> anders Ja, Gar nicht von euch, also es war gar nicht von euch, sondern es kam von einem Pressesprecher bei uns im Verein sogar, vom Echo 24 war das. Ähm, genau, also es hieß ja mit Ambition auf Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele. Ähm, dafür muss man sich erstmal national qualifizieren, also sprich, der Bundestrainer muss entscheiden, wen er da hinschickt. Das sind ähm, ganze zwei Turniere noch. und ähm, genau, ob das jetzt überhaupt, ob ich mich jetzt qualifiziert habe dafür und wie jetzt die nächsten Schritte aussehen, auch mit Lehrgängen und sowas, ähm, das ist alles noch offen. Und dann die Quali zu holen ist ja dann auch nochmal ein Riesenschritt. Also, wir reden hier von wirklich, also, es sind ja, wenn ich sehr optimistisch bin, liegen die Chancen bei 4, 5 Prozent oder so. Also, es ist wirklich eine der schwersten Qualis der Olympischen Spiele. Für die Europäer, wenn ich das vorwegnehmen darf, jetzt zum Beispiel sind nur vier Plätze frei, vier Startplätze. Das Qualisystem funktioniert ja so, dass insgesamt 16 Plätze pro Gewichtsklasse. Der, für die Ringer äh, bei den Olympischen Spielen freigegeben sind mhm. und sechs von den Plätzen sind schon bei der WM 2019 letztes Jahr vergeben worden, also die ersten sechs kommen, fahren zu den Olympischen Spielen und jetzt sind es noch zwei Turniere, das eine ist ein Europaturnier wo dann noch mal alle Europäer kämpfen, die noch keine Quali haben da kommen dann alle Finalisten weiter also die man muss ins Finale das heißt die ersten zwei und dann Ende April ist dann nochmal ein Weltturnier, das, ähm, das ist das letzte Qualiturnier, da kommen dann auch wieder die letzten zwei auf die Olympischen Spiele, also dementsprechend hart ist dann natürlich das Feld. Ne?
0: Ja und also ich wollte gerade sagen, die Olympischen Spiele für alle, die da vielleicht nicht so auf dem Laufenden sind, die sind ja dieses Jahr und zwar äh, im Sommer diesen Jahres, das heißt der Zeitplan genau. ist natürlich, du hast es gerade angedeutet, auch entsprechend straff. Äh, jetzt muss man sagen, ja. äh, dein Job neben dem Studium ist ja im Prinzip auch, äh, oder nicht im Prinzip, sondern dein Job neben dem Studium ist es MMA-Kämpfer zu sein, was ja auch genau. schon sehr, sehr zeitintensiv ist, also wie passt denn da so, beides so. zusammen, kriegst du da überhaupt alles unter einen Hut? Du kannst ja jetzt nicht den ganzen Tag nur Ring <lacht> trainieren, oder?
5: Das mache ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Also Ich glaube, ich habe letztes Jahr so viel trainiert wie äh, einer in der, der Nationalmannschaft im Monat. Ähm, also rein Ringen. Ähm, nee, ich werde mich auch weiterhin aufs MMA konzentrieren und werde einfach meinen Namen so mit in den Raum werfen. Und wenn es lang langt und wenn nicht, halt nicht. Also meine Ambitionen sind halt, ist gut für mich, nimmt mir ein bisschen den Druck weg. Halt eben nicht die Olympischen Spiele, sondern ähm, halt MMA und mein Job. Ähm, Wenn es zeitlich passt und es tut es bis
0: jetzt, warum nicht? Einfach mal parallel mitmachen. Aber als jemand, der ja im Prinzip seit frühester Kindheit und wir haben, als du äh, bei uns hier in der auch äh, lang und breit drüber gesprochen, der durch dieses wirklich knüppelharte System durchgegangen ist, viele, viele Jahre ohne Geld, mit mäßig Anerkennung, immer wieder diese ganzen Quali-Kämpfe und was weiß ich nicht alles mitgemacht hat, juckt es nicht trotzdem ein bisschen in den Fingern zu sagen, Mensch, Olympia, das wäre nochmal was?
5: Natürlich, also auf jeden ja. Fall. Also Olympia... Ähm, allein schon, wenn ich mir dann endlich das Tattoo stechen lassen darf von den Olympischen Ringen. Also <lacht> allein das ist ja schon, schon ein richtiger Kracher. Ähm, also ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen und ich werde auf jeden Fall auch nach meinem eventuell nächsten MMA-Kampf auf den Fokus drauf legen, weil es halt einfach zeitlich passt und somit ähm, ja, kann ich dann halt dieses Jahr eventuell da zweigleisig fahren, ja.
1: Und was denkst du, wie würde sich das auf deine MMA-Karriere auswirken? Also erstmal die Frage, wenn du überhaupt einmal Olymp Olympionike bist, hat das ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Marketing-Vorteil als Kämpfer? Ähm, schätzt du das auf eine bestimmte Art und Weise ein? Ist das irgendwas, was in deinem Kopf überhaupt stattfindet?
5: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also natürlich lässt sich das super vermarkten und so und so weiter, All das Denke ich so weit noch gar nicht. Also, da liegen jetzt zwei große Herausforderungen noch vor mir, und ja, so weit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Ja, also, es werden nice, so ein bisschen du würdest es mitnehmen. Genau, ich bin da eher so ein bisschen ja, egoistisch und denke so ein bisschen darüber nach, was mir persönlich das Ganze bedeutet, anstatt es nach außen dann zu tragen. Das kommt dann im nächsten Schritt. Mal gucken,
1: also, olympische Ringe tätowieren lassen und dann im Freibad auf- und stolzieren. <lacht> Ja, safe. Also ich habe gesagt, ich mache
5: das dann so rechts auf dem Arm, dann machst du dann noch so ein bisschen mehr Bizeps-Curls, weißt du so. Und dann Nur noch, <lacht> ja, keine
0: Ahnung. damit
1: die Ringer nur auch noch, also, groß rüberkommen. Aber nur
5: noch rechts dann.
1: Also. <lacht> nur noch rechts. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für, für beide qualiturniere Du hast gesagt eins im April und das andere im März, glaube ich, hast du gesagt? Genau, Mitte März ja. ist das, ja. Kann man das online irgendwo verfolgen? Ich weiß, dass Sport Deutschland TV ein paar Ringer-Turniere ja, überträgt.
5: Ähm, also man kann alle Turniere momentan sowieso die Großen auf United World Wrestling auf der äh, Weltverbandseite von den Ringern ähm, verfolgen, also das haben die schon ganz gut gemacht, momentan sogar mit äh, vier Kameras auf allen vier Matten oh, und so weiter, das ist echt ganz geil. Ähm, genau, also wenn, dann sprechen wir sowieso nur von dem Turnier am Ende April, weil das Mitte März schaffe ich auch zeitlich gar nicht, also wenn, dann wäre nur das die
0: Option. Na, dann halten wir uns das schon mal im Hinterkopf. Jetzt äh, haben wir vor der Sendung schon mal kurz gesprochen. Zum nächsten Gegner kannst du, also im MMA, äh, kannst du noch nicht allzu viel ja. sagen. Gibt es schon einen Termin, den du ins Auge gefasst hast?
5: Also angepeilt ist München tatsächlich jetzt am 7. März. Ah, okay. Äh, bei James, genau. Ähm, ganz genau, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich ja auch selbst noch gar nichts weiß. Und ähm, sollte hoffentlich bis Ende dieser Woche jetzt... Äh, kundgetan werden, ähm, ja wäre auch gut für mich, weil ich mich da eigentlich mal speziell auf irgendwas vorbereiten kann. Momentan bin ich, Dann sagen, ja ich halt einfach hin. nur fit und trainieren, Genau. Ansonsten ja. Aber eine so, enge Krawatte so gibt's schon? Oder? Nee, also gar nicht. Also ich oh. Ich weiß von nichts. Ich weiß da leider echt von nichts. Okay.
1: Ist es ist ein Unterschied für dich, ob du nur weißt, okay, da könnte ich kämpfen, oder wenn du schon einen festen Gegner hast, stehst du dann morgens auf und weißt, okay, ah, der Kollege, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon auf der Matte?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist noch was ganz anderes, sich auf einen speziellen Gegner auf, oder auf einem stehenden Kampf vorzubereiten, als auf ein. Mal gucken, vielleicht kämpfst du da. Ähm, mhm. Das ist, oder sehr wahrscheinlich kämpfst du da, und wir wissen alle, ein sehr wahrscheinlich kann auch schnell mal zu, du kämpfst auf gar keinen Fall. <lacht> Switchen, und ähm, ja, es ist was anderes auf jeden
0: Fall. Ähm. Tja, Saber, dann äh, besten Dank erstmal dafür. Wir haben hier ja heute ein straffes Programm. Äh, fünf Kämpfer hier heute in der Pipeline. Bevor wir dich gehen lassen, haben wir aber natürlich wie immer noch ein paar Zuschauerfragen für dich. Äh, Thomas zum Beispiel möchte wissen, ob du dieses Jahr einem Rückkampf gegen Ömer Solmas zustimmen würdest oder ob dieses Thema für dich äh, abgeschlossen ist. Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, du hast den Titel von Ömer Solmas, den Federgewichtstitel von GMC im vergangenen Oktober, meine ich, gewonnen mit einer sehr, sehr dominanten ringerischen Leistung. Hinterher gab es da ein bisschen Theater, ein bisschen ja, mediale ist Tamtam, äh, vor allen Dingen aus dem Camp auch von Somers, der sagt, naja, äh, er hätte sich ja lieber im Stand mit dir gemessen. Ähm, ja, das Thema, ist das abgehakt oder äh, ist da so ein Rückkampf im Hinterkopf immer noch möglich für dich?
5: Also aktuell ist da wirklich abgehakt. Ähm, ich weiß nicht, wie es da jetzt auch bei ihm weitergehen wird. Muss man erstmal gucken. Also der muss ja jetzt erstmal nachliefern. Wie schon gesagt, sehr dominant eigentlich gewesen, der Kampf. Und ähm, ja, das
0: war's eigentlich. Ja, äh, wie alt bist du, fragt hier der Rabauke? 30, 30 Aber ich wollte gerade sagen, jetzt hör auf, so ja. alt bist du doch noch gar nicht. Und äh, passend dazu gleich die Frage von Heinrich Hempel, Studium fertig, Sabba? Äh, äh,
5: meine BA-Arbeit gebe ich jetzt die Woche ab, ich bin da oh, gerade im Endspurt. Na, ja, ich bin gerade im Endspurt, das heißt, ich bin heute auch nochmal in der BIP. Ähm, ja. genau, und dann Masterstudiengang
0: hinten dran ja. ja, wollte ich sagen, das ist ja der beschissenste Teil des Studiums, am Ende diese Bachelor-Teases <lacht> zu schreiben. Also von daher äh, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du das schon mal hinter <lacht> dich gebracht hast und Daumen sind gedrückt, äh, dass da nicht nur Müll drin steht, sondern <lacht> tatsächlich auch was Gehaltvolles. Ähm, Solange ja, es ist schön dann, da steht. Äh, wenn du nichts mehr äh, auf dem Herzen hast,
1: Andreas? Ja doch, auf doch. jeden Fall. Dann schieß los. Wir sehen dich in einem Gamer-Sessel. Du hast ein einigermaßen <lacht> <lacht> äh, professionelles Headset auf. Äh, ja. Bist du auf Gamer?
5: Ich zocke auch nebenbei ein bisschen, ja, ja auf
1: jeden Fall. Okay, also erstens, was heißt nebenbei, weil wir haben jetzt mitbekommen, du trainierst, du studierst, du hast, wie wir wissen, auch noch sowas ähnliches wie im Privatleben. Wo und wann findest du Zeit dafür und wie viel? Momentan recht wenig, allein schon durch die Bachelorarbeit. In den Vorbereitungen habe ich
5: etwas mehr Zeit, da ich mich da auch ein bisschen zurückziehe und so, natürlich auch meine Pausen brauche. Zur so Regeneration ist es einfach, das ist so meine Regeneration, meine Private Prime Time, ähm, wo ich dann einfach mal für mich sein kann und den Kopf abschalten kann, ja. Und was zockst du da so? Äh, aktuell eigentlich mit Freunden League of Legends, World of Warcraft Classics, ähm, Counter-Strike Global Offensive mit meinem Cousin noch ein bisschen, ja, so mit die Klassiker. Freunden
1: sind das dann auch Freunde von der Mathe oder hast du nicht so viele Leute, mit denen du beides machst? Äh, kämpfen, trainieren und gleichzeitig. Zocken.
5: Nee, also die Kämpfer kenne ich eigentlich kaum welche, die auch zocken. Also, das sind eher noch alte Schulkameraden und so hier aus der
0: Umgebung. Ja. Also, der Kämpfer wird in der Freizeit zum Gaming-Nerd. Äh, sehr schön, sehr schön. Bist du da <lacht> ähnlich erfolgreich wie im Kampfsport? Nee, nee,
5: nee, nee, nee. Also, ja, so da kann viel man ja Energie auch das Geld nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich, man sieht es ja, Demetrius Johnson hat sogar seinen eigenen Twitch-Account und so weiter. Der ja. macht ja seine eigenen Streams. Also, nee, ich, ich nicht. Aber, ey, wenn der. Wenn ich irgendwann einigermaßen bekannt bin, wer weiß, mache ich mal einen Twitch-Account. Nach der,
0: der MMA-Karriere dann? Nach, nach der, der, der Olympischen Goldmedaille. Ich studiere, damit ich einen Twitch-Account machen kann. <lacht> Sehr gut. Saba, in diesem Sinne, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Wir freuen uns, dich hoffentlich in München zu sehen gegen einen starken Gegner. Drücken dir die Daumen für deine Ringer-Ambitionen, werden das Ganze verfolgen. Liebe Kampfsportfreunde, das war der Federgewichtschampion von GMC, der großartige Saba Bolagi, einer der besten Ringer, die wir in Deutschland haben. EM-Bronze hat er gewonnen und, und, und war Ringer des Jahres und greift jetzt vielleicht mit 5 Wahrscheinlichkeit, sagt er, <lacht> nochmal bei den Olympischen Spielen an. Also, bis demnächst. Auf geht's. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ja, also das sind doch schon mal ganz gute Nachrichten von Sababolagi, der, wenn alles gut läuft, sogar die Fightcard in München von GMC24 nochmal verstärken könnte. Am 7. März gibt es diese Veranstaltung, ja, und die ist ohnehin schon sehr, sehr stark besetzt mit einem äh, ja, Kampf um den vakanten Schwergewichtstitel, deinen ehemaligen Titel, lieber Andreas Kanutakis, zwischen Ruben Wolf und Stefan Pütz. Also das ist eine äh, sehr, sehr tolle Paarung ähm, und äh, einige tolle Kämpfe mehr. Dazu auch gleich im weiteren Verlauf der Sendung noch ein bisschen mehr. Wir wechseln jetzt aber erstmal die Sportart und zwar vom MMA oder Schrägstrich Ringen hin äh, zu einer weiteren olympischen Sportart, nämlich dem Boxen und äh, da gab es gestern Abend ein absolutes Novum, denn äh, bei den Kollegen von Sport1 gab es eine Veranstaltung, bei der die ehemals zwei größten Promoter Deutschlands zusammengearbeitet haben, nämlich die Universum Box Promotion, die wiederbelebte Universum Box Promotion und äh, Sauerland. Das war eine Sache, die vor einigen Jahren noch absolut undenkbar gewesen wäre, das äh, hätte niemand für möglich gehalten. Gestern gab Gab's das Und das war eine durchaus äh, starke Veranstaltung und einer, der da ganz besonders geglänzt hat, ist eines der größten Talente, das wir aktuell in Deutschland haben. Er hat wie WM-Bronze geholt, er hat EM-Gold geholt und er ist bei den Profis in acht Kämpfen ungeschlagen, hat gestern den äh, achten Profisieg in Folge geholt. Die Rede ist von niemand Geringerem, ich mache mir mal kurz meine Ohrstöpsel wieder rein, als Abbas Barou. Lieber Abbas, sei gegrüßt und vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, hier so kurz nach dem Kampf, so kurz nach dem Sieg direkt im Podcast zu Gast zu sein.
3: Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Ja, sei gegrüßt. Äh, zunächst erstmal vielleicht äh, das Thema Kampf von gestern kurz abhaken gegen einen starken Mexikaner. Abraham Juarez hast du dich ja recht problemlos durchgesetzt, muss man sagen. Äh, vierte Runde, beziehungsweise äh, zwischen vierter und fünfter Runde war Schluss. Hast ihn da auf die Bretter geschickt mit einem, ich meine, linken Haken war es und zur fünften ist er dann gar nicht mehr angetreten. Hat wahrscheinlich eingesehen, das wird nichts mehr. Das ja,
3: stimmt. Ja, also der Kampf äh, war, wie gedacht, äh, ich hatte mich auf einen harten Schlacht eingestellt und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich den Kampf so vorzeitig äh, beenden würde, aber hat sich halt ergeben und äh, ich bin froh mit der Leistung.
0: Ja, jetzt bist du eines der heißesten Talente, das wir in Deutschland haben. Und äh, der Boxsport in Deutschland, dem ging es ja in den vergangenen Jahren leider Gottes gar nicht so gut. Große TV-Verträge sind ausgelaufen worden, nicht verlängert. Und äh, die Frage war, Mensch, äh, wie geht es denn mit dem Boxen überhaupt weiter? Jetzt hat man gestern, das habe ich gerade schon äh, ja eingangs gesagt, äh, eine Veranstaltung zusammen organisiert von Sauerland und Universum. Das gab es so früher überhaupt nicht, hat aber ganz gut funktioniert. Was ist so äh, deine Einschätzung? Du hast das Ganze ja auch hinter den Kulissen erlebt. Ähm, ist das was, was man nochmal sehen wird in Zukunft? Ist das ein, äh, ja, ein Projekt, das vielleicht Schule machen könnte? Ist das was, was wir in Zukunft häufiger sehen werden?
3: Ähm, ich denke auf jeden Fall, weil wie du schon sagtest, der Boxsport in Deutschland ist leider ein bisschen untergegangen. Aber ähm die Herrschaften versuchen auch ihr Bestes. Team Sauerland und auch die anderen Profi-Stelle in Deutschland, die geben sich wirklich Mühe, das attraktiv für die Zuschauer zu machen. Und dann ergibt sich da halt so eine Kombination mit Team Sauerland und Universum. Und das war eine gute Veranstaltung. Und da war auch sehr viel Presse vor Ort. Schon bei den Pressekonferenzen und bis zum Kampfabend war da sehr viel Presse. Und da waren auch viele Leute interessiert und ich denke, das hat gut geklappt gestern und dass es öfter sowas geben wird, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen Push und die kommen mit ihrer äh, starken Entourage und wir mit unserer und da ergibt sich ja was Schönes.
0: Ja, absolut. Ich sag mal, eine Zusammenarbeit äh, ist ja in der Regel immer etwas, das im Prinzip niemandem schadet. Ganz im Gegenteil. Besser auf jeden Fall, als wenn man gegeneinander arbeitet. Und ich finde es eh so ein bisschen kurios, dass es in den letzten Jahren mit dem Boxsport zumindest medial bergab ging. Denn was die sportliche Seite angeht, ähm, haben wir in den letzten Jahren einen äh, Output von Talenten, äh, den wir viele, viele Jahre nicht hatten. Also mit dir haben wir ein sehr, sehr starkes Talent. Dann haben wir gestern noch gesehen äh, Artem Harutunian, äh, der einen starken Kampf abgeliefert hat. Und wir haben viele, viele junge, aufstrebende Talenten. Talente mehr. Das war ja lange Zeit der Kritikpunkt am deutschen Boxsport, dass es quasi am Nachwuchs äh, mangelt. Ähm, das ist momentan nicht mehr so. Mittlerweile haben wir den Nachwuchs. Es fehlt nur die Bühne. Auch das könnte sich jetzt aber ändern. Ich habe äh, gehört, ZDF will eventuell wieder ins Boxen einsteigen. Eine Veranstaltung haben sie schon gemacht. Und jetzt habe ich gehört, auch das ARD möchte wieder einsteigen. Hast du dazu irgendwelche genaueren Infos vielleicht für uns? Hast du was gehört?
3: Äh, nicht intern. Also ich habe das auch äh, aus den Nachrichten wie du und... Äh ich denke mal, äh, es gab halt eine Lücke, die jetzt ein bisschen aufgefüllt werden muss. Und jetzt haben mal die starken Kämpfer und äh, jetzt muss die Lücke auch wieder aufgefüllt werden. Und äh, ich würde mich halt freuen, auch ich äh, selber als Boxfan, wenn ich da sehe, in ARD und ZDF und Sport1 auch übertragener Boxen und haben Spaß daran. Es gibt viele Zuschauer und das Boxen auch wieder äh, den Ruhm bekommt, den er verdient hat. Also das ist für mich auch etwas Schönes. Äh, und ich denke, das wird auch klappen und äh, da geben sich sehr viele Leute eine große Mühe und ich hoffe auch, dass das so gut laufen wird.
1: Hast du denn irgendeine Idee, was da noch passieren muss? Hast du irgendwelche Maßnahmen, wenn du jetzt einen Joystick in der Hand hättest und entscheiden könntest, was wären die Maßnahmen, die du treffen würdest, um dem Boxsport wieder sag mal, zu altem Glanz zu verhelfen?
3: Also ich sage immer, das muss alles ein bisschen attraktiver gemacht werden. Highlight, weil wenn man dann zum Boxveranstaltung geht, heißt das nicht nur kommt her und guckt boxen, sondern kommt her und erlebt eine Veranstaltung, so dass auch so Leute, die gar nicht auf Boxen zu sprechen sind, auch äh, sich das mal gerne anschauen, weil ich kenne sehr viele Leute, die wissen am Wochenende nicht, was sie machen sollen und wenn man dann zum Boxen geht und dann anstatt den Boxen eine At Atmosphäre erlebt, dann könnte das auch etwas äh, mit sich bringen, das auch halt populär geht, auch rumgeht und ich finde, äh, da gibt man sich auch sehr große Mühe und äh, Boxen ist auch in Social Media aktiv geworden, sehr aktiv geworden und äh, ich denke, das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis das wieder aufkommt, weil äh, man hat es jetzt verstanden, woran es hapert, woran es mangelt. Und äh, ja, das wird sich in den nächsten Monaten hoffentlich oder Jahre äh, deutlich ändern, denke ich.
0: Ja, also ich sag mal, einer der größten oder größeren Kritikpunkte am Boxen in Deutschland war ja viele Jahre der, dass man den etablierten Champions, den etablierten Leuten jetzt nicht unbedingt die international Elite entgegengestellt hat, sondern auch mal die ein oder andere Pflaume eingeladen hat und das hier und da mit den Urteilen auch ein bisschen gemauschelt wurde. Ähm, jetzt natürlich nicht in jedem Kampf, aber es gab das natürlich zweifelsohne, hat man da so ein bisschen draus gelernt, weil was wir jetzt zur Zeit, finde ich, sehr, sehr häufig sehen, sind hochklassige, auch deutsch-deutsche Duelle, sodass man die äh, eigenen jungen Kämpfer gar nicht mehr so lange schont in Anführungszeichen, sondern sie doch schon recht am, nah am Anfang ihrer Karriere wirklich in starke Kämpfe, starke Paarungen stellt. Und das sind ja letzten Endes auch Kämpfe, die das Publikum sehen will.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte das keinem unterstellen, dass da irgendwie gemobelt wurde, aber ich denke mal, das sind auch Kritikpunkte, an denen halt auch gearbeitet wird. Und vielleicht hatten dann manche Champions dann schwache Gegner, und das da halt nicht so nach Klasse aus, aber ich denke, der Boxsport äh, hat da, äh, darunter gelitten, hat jetzt auch was daraus gelernt und äh, ich denke, in Zukunft äh, wird man da auch äh, einiges auf die Beine stellen und was Gutes äh, im Angebot haben.
1: Erzähl uns mal ein bisschen was von dir. Also auf sportlicher Ebene haben wir jetzt schon ein paar Hard Facts genannt, das was du quasi schon erreicht hast, wir kennen deine Bilanz, sag mal, was du machst, wenn du nicht gerade im Ring stehst, wenn du nicht gerade auf der Matte bist.
3: Oh, wenn ich, nicht, ich bin sehr viel mit Boxen beschäftigt, aber wenn ich nicht im Gym bin, dann treffe ich gerne Freunde, ich bin für die Familie da, ich interessiere mich für Autos. Für Schießsport, Schieß also ich schaue mir da also selber viele Videos an, aber ich habe selber noch nicht damit angefangen. Aber ist ein Wunsch von mir. Ja, halt sowas Motorsport interessiere ich mich auch. Jetzt nicht Rennen, sondern äh, und Motorräder. Ja, und, ja ich zock auch ab und zu. <lacht> um, ah, du hast ja.
1: äh, eben schon zugeguckt, ja, wie Sabah. Hast du auch so einen äh, professionell eingerichteten Zockerraum oder?
3: Äh, jetzt nicht am PC, aber ich habe einen Zockerraum und da zocke ich immer Playstation und habe eine gemütliche Ausführung für äh, Kinoabende. Und so.
1: Okay, sehr gut, muss auch mal sein. Wenn du sagst, du verbringst gerne Zeit mit der Familie, heißt das, du hast schon selber eine gegründet? oder? Ähm
3: äh, das kommt noch, hoffe ich. Äh, meine Familie lebt in Oberhausen, ich bin in Berlin. Mein Vater lebt in London und äh, wenn ich dann halt in Berlin bin, bin ich äh, halt voll auf meinen Fokus und ich bin halt ein schwieriger Typ auch, ja, weil ich möchte gerne so ein Perfektionist sein und äh, wenn dann jetzt zum Beispiel äh, die Zeit äh, nach den großen Campen oder nach den Events, äh, versuche ich mir dann auch so viel Zeit für die Freunde und Familie zu nehmen, weil in der Vorbereitungsphase ist äh, leider keine Zeit dafür.
1: Aber Zeit zum Zocken hat man immer. Das entspannt ja, das auch <lacht> wenn, du, wenn du sagst, du äh, bist auch äh, autoaffin, äh, um was geht's da? Eher so alte Muscle Cars, eher die neuere Generation?
3: Äh, alles, also alles was gut ist. AMGs mag ich, ich habe selber Muscle Car, Mustang äh, 2017, äh, ist mein Baby halt. Und, äh, Mercedes finde ich toll und äh, ich mag Autos, ich kenne mich damit also. Richtig gut aus und halte mich auch auf dem neuesten Stand.
1: Okay, dann habe ich jetzt für dich als Muscle Car Fan und Mustang Besitzer eine Frage. Es gibt ja den neuen Mustang GT, der kommt dieses Jahr raus. Ist allerdings ein Elektroauto und ein SUV. Wie ja. stehst du dazu? Äh,
3: habe ich äh, noch gar nicht gesehen, aber wenn du sagst Elektroauto und äh, also das äh, packt mich irgendwie nicht. Da Personen, die meinen Mustang irgendwie. Einen direkt zu ziehen.
1: <lacht> ja, da habe ich nämlich sehr, sehr viel Hate im Internet gelesen, dass die Leute gesagt haben: erstens SUV und dann Mustang nennen und dann auch noch Elektro geht überhaupt nicht. Also, du wirst das dir erstmal keinen holen, wahrscheinlich.
3: Äh, nee, <lacht> da bleibe ich schon bei meinen alten.
0: Ja, also, Auto muss schon, ramm, ramm, sonst macht das keinen Spaß. Das sehr gut. Stimmt, und äh, was ich genau. sehr, sehr interessant fand war, du interessierst dich für den Schießsport, habe ich glaube ich äh, richtig gehört, also für, für äh, Sportschützen äh, und verfolgst das Ganze und überlegst das Ganze auch selbst mal zu machen? Wettkampfmäßig ja. dann auch, oder?
3: Ja, also wenn es soweit äh, kommt, also ich habe jetzt äh, seit dem letzten Jahr war ich äh, im Urlaub und da war ich auf Schießschande und äh, ich selbst war auch äh, bei der Bundeswehr bei der Sportfördergruppe als Amateur und äh, ich hatte erstmal einen Respekt davor und äh, ich habe es ein paar Mal gemacht und ja hat mir eine große Freude gemacht und äh, ich dachte mir wenn ich manchmal mich entspannen will dann kann man da auch sowas wie ein Hobby entwickeln
0: ja, wollte ich gerade sagen, weil das ist ja im Vergleich zum Boxen doch ein, ein komplett anderer Sport. Du musst sehr, sehr ruhig sein, den Puls runterregeln, ruhige Hand haben, stehst sehr statisch. Äh, Gibt es auch Parallelen zum Boxsport?
3: Ja, ich denke, wenn ich das so beherrschen würde, wie du es sagst, dann wäre das auch natürlich hilfreich im Boxen, weil in manchen Momenten wäre das sehr gut gefragt, wenn man auch ruhig bleiben kann.
0: <lacht> ja, und die Konzentration auch aufrechterhält ja, ja kann ich mir vorstellen. Ähm, sehr gut, dann äh, kommen wir mal vom Privatleben nochmal äh, kurz, bevor wir dich gehen lassen, zurück äh, zum sportlichen Teil deines Lebens und zwar zu deiner sportlichen Zukunft. Ich äh, habe das jetzt schon gesagt, als Profi, acht Kämpfer, acht Siege, fünf Knockouts, also ich sage mal lupenreine äh, Bilanz, gestern äh, ganz ohne Probleme da, äh, einen starken äh, Mann aus Mexiko weggepackt, wie geht es denn jetzt weiter? Das Jahr 2020 hat ja gerade erst begonnen, wie oft werden wir dich im Idealfall dieses Jahr noch sehen und äh, das ist ja immer die Große Frage für einen Boxer: Wann äh, hast du perspektivisch so den, den ersten, den ersten größeren Titelkampf äh, im, im Blick?
3: Ähm, also da ist äh, im Moment äh, im Moment äh, viel im Arbeiten, weil äh, mein äh, geliebter Trainer ja im Krankenhaus liegt, im Oberschenkelbruch hat und äh, sich erstmal davon erholen muss und äh, ja, also ich habe mich jetzt auf diesen Kampf jetzt äh, so gesagt alleine äh, vorbereitet. Und nach diesem Kampf wollten wir dann halt sehen, äh, wie es halt weitergeht. Ob es mit dem Trainer, wann er wieder gesund wird und äh, äh, was man da machen kann, um mich in ein gutes Umfeld zu bringen. Und dann äh, geht es auch weiter, die nächsten Kämpfe da zu planen. Und, äh, Eventuell dann Stillkampf dann zu machen oder zu ja.
0: Also du sprichst, glaube ich, von Uli Wegner, deutsche Trainerlegende, ähm, gute Besserung auch an der Stelle. Und wenn der, wenn der krank ist, wenn der ausfällt, dann, dann, dann gibt es keinen Ersatztrainer, dann bereitest du dich selbst vor oder wie, wie,
3: wie muss man sich sagen. Ja, das also, äh, es war so, dass äh, unser Gym in Berlin äh, letztes Jahr äh, geschlossen hatte ja. und der äh, Co-Trainer Georg Bromowski hatte dann auch einen Wechsel nach Liechtenstein. Und ja, und dann ist Herr Wegner plötzlich erkrankt. Und äh, da hat man mir auch angeboten, die Trainersituation erstmal zu lösen. Und äh, ja, ich hatte dann irgendwie keine Lust drauf. Ich äh, wollte so schnell wie möglich wieder boxen. Und dann hatte ich mir das zugetraut. Und mit Herrn Wegner hatte ich mich auch ein bisschen ausgetauscht. Und, ja, das hat soweit so gut
0: geklappt. Du bist jetzt gesehen. quasi der Trainer? Oder wie? Ja, bis jetzt, ah, ja. Okay. Ja gut, das ist ja aber nicht verkehrt. Also äh, das ist ja zumindest schon mal ein wichtiger Schritt, vielleicht auch für nach der aktiven Karriere. Äh, und Uli Wegner, hat man den nicht auch entlassen bei Sauerland oder habe ich da, war das Fake News?
3: Doch, das stimmt, aber äh, auf eine Zusammenarbeit, äh, da hatten die nichts gegen und äh, bis, bis okay. zu der Verletzung haben wir dann auch äh, zusammen trainiert und dann äh, kam das halt. Und dann kam äh, der Kampftermin und dann hatten wir dazu gesagt.
0: Okay, und das wird jetzt erstmal geklärt, diese ganze Trainerfrage? Oder äh, steht so oder so der nächste Kampf jetzt in den nächsten, keine Ahnung, drei Monaten, nee. vier Monaten an? Also,
3: für den ersten Kampf war es jetzt äh, kurzfristig, äh, da hatte ich mir zugetraut und das ist auch nicht eine Situation, die ich äh, so stehen lasse, weil ein Boxer braucht auch sein Team und äh, da ist äh, Team Sauerland auch schon lange dran und die haben auch. Äh, eine Liste an Lösungsvorschlägen und äh, das wollte ich mir aber jetzt erst nach äh, den Kampf anhören. Bis dahin war der Fokus nur auf den Kampfgewinn und jetzt äh, ist das getan und jetzt in den nächsten Tagen werden wir dann äh, nach eine Lösung finden.
0: Okay.
1: Ja, Boxer äh, braucht sein Team. Also wenn ihr wollt, der Marc wohnt ja auch nicht weit weg. Er ist zwar kein guter Trainer, aber vielleicht ein gutes Maskottchen. Ja, ähm, oder ein guter
0: Boxsack, falls er einen braucht. ja.
1: Oder Cheerleader. Kannst mal Pompoms äh, ja. in die Hand drücken und genau. dann kann er im Hintergrund ein bisschen für dich jubeln, wenn du trainierst. Ja. Sag Bescheid, ich stehen gerne zur Verfügung. <lacht>
0: Sehr gut. Also, liebe Kampfsportfreunde, das war Abbas Barau, eines der großen Talente, das wir in Deutschland haben. Wie gesagt, ungeschlagen in acht Kämpfen, EM-Bronze, äh Quatsch, EM-Gold, WM-Bronze und auf dem besten Weg zum ersten großen Profititel und nebenbei auch noch Trainer. Also absolut äh, Hut ab an dieser Stelle. Abbas, besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier kurz nach einem tollen Sieg äh, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und dann hoffentlich wieder nach einem erfolgreichen Kampf.
3: Das hoffe ich auch. Dankeschön.
0: Alles klar. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Das war Abbas Barau, eines der neuen Aushängeschilder des. Ja, traditionsreichen Sauland-Boxstalls, die gestern zum ersten Mal in äh, der deutschen Boxgeschichte mit ihrem ja, langjährigen großen Konkurrenten-Universum zusammen veranstaltet haben, da wirklich einen tollen Event auf die Beine gestellt haben und in Zukunft vielleicht auch wieder bei einem der großen öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sind. Wie gesagt, ZDF und ARD überlegen beide wieder in den Boxsport einzusteigen. Schaden kann das Kampfsport Deutschland auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Und äh, da sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Und weil wir ja der große deutsche Kampfsport-Podcast sind. Haben wir heute nicht nur MMA-Kämpfer, Ringer und Boxer im Programm, sondern auch Kickboxer und haben jetzt als nächstes jemanden in der Pipeline, der vor einigen Wochen, wenigen Wochen, vor zwei Wochen um genau zu sein, auf einem sehr, sehr heißen Pflaster für deutsche oder generell für ausländische Kämpfer seinen äh, seine Titel verteidigt hat, einen äh, sehr, sehr deutlichen Punktsieg geholt hat. Nämlich Dennis Vossig, der ist äh, Champion in der ja, wahrscheinlich größten chinesischen Kampfsportorganisation äh, Wulin Feng, also WLF und hat seinen Gürtel dort verteidigt gegen Fang Feda. und zwar äh, ja, in einem spannenden Fight über fünf Runden und hat das Ding deutlich nach Punkten gewonnen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn in der Regel werden Ausländer und insbesondere Deutsche äh, eher zum Verlieren nach China eingeladen, dass jemand dort äh, Champion ist und diesen Titel auch noch nach Punkten verteidigen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit und äh, da im Hintergrund sehen wir ihn schon, Dennis Wossig. Dennis, äh, besten Dank erstmal, dass du uns hier heute Rede und Antwort stehst und ich sage das für, äh, gleich nochmal für die Zuschauer, du hättest uns im Grunde genommen schon wenige Stunden nach deinem Titel äh, nach deiner Titelverteidigung Rede und Antwort gestanden, ging aber nicht, weil du im Flugzeug saßt und äh, wir da zeitlich nicht so ganz zusammengekommen sind, deswegen holen wir dieses Gespräch heute zwei Wochen später nach. Äh, Glückwunsch erstmal, Gratulation zu einem tollen Sieg, zu einem ja, sehr, sehr dominanten Sieg auch aus meiner Sicht, zu einem wirklich spektakulären Kampf, Werbung für den Kickbox-Sport, leider Gottes sind die Veranstaltungen in China in Deutschland immer so ein bisschen unter dem Radar, was sehr, sehr schade ist, denn das sind extrem große Veranstaltungen vor wirklich tausenden von Zuschauern. Ähm, ja, stört dich das so ein bisschen, dass du dort äh, im Prinzip auf Weltniveau kämpfst und dass in Deutschland kaum einer mitkriegt, außer, sagen wir mal, der Hardcore-Kampfsportblase?
1: Oh, ich habe hier gerade ein technisches Problem. Ich höre dich schlecht. Kannst du mal kurz gucken, ob du irgendwas an deinen Einstellungen machen kannst? Vielleicht hast du dein Mikrofon aus. So, jetzt probier nochmal, was zu sagen. Nee. Das ist natürlich schlecht. Dann Schnappschuss erstellt. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, jetzt haben wir jetzt liegt, das, mal liegt das vielleicht Erinnerung? an
0: uns hier oder äh, liegt, das, liegt das an der Verbindung von Dennis? Ja, ja. Hallo? Ah, ja, da, da ist er. er. Wunderbar. Also wir sind ja hier live, da kann sowas mal passieren. Dennis sei gegrüßt nochmal, jetzt hören wir dich auch. Ähm, hast du mich denn gehört? Ja, ne? Du hast immer genickt die ganze Zeit. Ja, ja ich habe alles gehört. Wunderbar. Na, Dann schieß mal los. Also, ja. wie ist das in China zu kämpfen? Ja, ist eine top Sache. Wie
4: gesagt, leider fällt das ein bisschen hier in Deutschland unter den Radar, ne? aber die Verhältnisse sind auch kompliziert mit den Rechten, also wie gesagt, Facebook, YouTube und so weiter ist alles in China gesperrt und da fällt es auch ein bisschen schwer, das alles nach Europa zu übertragen, aber in den letzten Jahren haben die große Fortschritte gemacht, das Ganze hier auch nach Europa zu übertragen und wie gesagt, ich habe das jetzt auch mit, mittlerweile mitbekommen, dass ich da gut unterwegs bin und freut mich, dass es auch geklappt hat, dass ich hier sein kann.
0: Ja, also du bist ja auch nicht der Einzige, der da zum Teil in große Kämpfe verwickelt ist in China. Leider Gottes ist das äh, aus Deutschland, wie du schon gesagt hast, relativ schwierig zu verfolgen. Also ich selbst habe mir deinen Kampf auf irgendeinem chinesischen Portal angeguckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das legal oder illegal war. Also es war auch alles mit chinesischen Zeichen und habe den Link da irgendwie über drei Ecken geschickt bekommen. Also es ist sehr, sehr abenteuerlich, diese Kämpfe zu verfolgen, was sehr, sehr schade ist, denn ähm, es sind zum Teil auch Kämpfe mit wirklich prominenter äh, Beteiligung. Also äh, WLF für alle in Deutschland, die das nicht kennen, äh, da kämpfen wirklich äh, zum Teil die Kreml des, des Kickbox-Sports und ähm, wie genau bist du nach China gekommen? Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwann einen Anruf, äh, wo irgendein Chinese dran ist, der dir einen Koffer Geld anbietet oder äh, muss man da Connections haben? Wie kommt sowas zustande?
4: Ja, wie gesagt, wie in den anderen Sportarten auch, bei MA oder Boxen, wie gesagt, läuft meistens alles über Kontakte ab und da kriegt man halt erstmal halt seinen Aufbaukampf ne? und muss sich quasi hochkämpfen und dann kriegt man halt wenn man gut ist und denen gefällt, kriegt man halt einen Vertrag über drei, vier Kämpfe. Ja, Und dann läuft das ganze Zeit so weiter, bis man sich halt einen Namen aufgebaut hat. Und je größer das Interesse da ist, und dann kann man auch da ein gutes Angebot ausschlagen.
0: Ja, das hat bei dir ja auf jeden Fall gut geklappt. Wie gesagt, du bist Champion der Organisation, äh, bei anderen Leuten ist das ein bisschen anders gelaufen. Also wir haben uns zum Beispiel mit Enrico Kehl unterhalten, selbst ja einer der besten Kickboxer, die wir in Deutschland haben, der sagt, Mensch, ich äh, habe dort zwar gutes Geld verdient, aber äh, habe da direkt auch ein paar richtige Bretter vorgesetzt bekommen. Der hat da Kämpfe gehabt gegen Jabba Askerov oder Jocin Klei und, und solche Namen und sagt, ich wurde da das ein oder andere Mal auch nach Punkten ganz schön, äh, ganz schön beschissen. Ähm, das sind Erfahrungen, die du aber nicht teilst, so wie ich das jetzt raushöre. Wenn du sagst Aufbaukämpfe und du hast die Chance, dich hochzuarbeiten, das klingt ja doch eher nach einem fairen äh, Vertrag, den du da hast und äh, als ob man da fair mit dir umspringt.
4: Ja, wie gesagt, ähm, Aufbaukämpfe kann man das jetzt so nicht nennen. Das Kaliber ist immer hoch. Also man bekommt jetzt keinen kein Aufbaukampf, wie quasi jetzt beim Boxen oder so, dass man kein hier erstmal aufgebaut ja. wird. Ja, genau. Man muss sich halt quasi hocharbeiten. Wie bei der UFC kann man sich das so vorstellen. Da sind alles nur Weltklasse-Athleten und das das Einzige, wie man hochkommt, ist einer nach dem anderen besiegen. Aber beim ich glaube beim Rico Kehl ähm, war das Problem, er der hat der hatte schon einen Namen, als der in die Organisation gekommen ist und ich habe mich quasi in der Organisation aufgebaut. Ich
0: glaube, da ist der
4: große Unterschied.
0: Ja und äh, jetzt haben wir das eingangs gesagt, äh, wie gesagt, man, wenn man sich diese Kämpfe dort anschaut, das sind riesige Hallen, riesige Arenen, äh, es gibt gute Gagen, es ist Medieninteresse da, also das ist äh, wirklich Champions League, sage ich jetzt einfach mal, aber in Deutschland kriegt es kaum einer mit, äh, ist das was, was dich stört oder ist das eine Sache, die du vielleicht sogar gut findest, dass du dort drüben, ich sag mal ein Star bist und äh, in Deutschland äh, im Prinzip noch unbehelligt auf der Straße rumlaufen kannst?
4: Ja, kann man so und so sehen. Ne? Also wenn ich in China bin, merke ich, dass das Medieninteresse sehr groß ist dort. Quasi, wenn wir schon auf dem Rückflug sind, wissen die Leute am Flughafen schon, wer wir sind, weil die das Event quasi live im Fernsehen schon gesehen haben. Und dann ist man landet man quasi wieder in Deutschland und ja, wird geht mal ein bisschen unter, aber gehört dazu. Man hat positive Aspekte und auch negative halt.
1: Wieso hast du dich denn für diesen Weg entschieden? Also es gibt ja auch als Kickboxer mehrere Möglichkeiten, seine Karriere zu gestalten. Warum sagst du, okay, ich fliege so weit weg, was hat dich gereizt? War es das Level der Gegner? War es der schnöde Mammon? Also zahlen die einfach extrem gut? Haben die dir sonst irgendwelche Perspektiven geboten, die du woanders nicht gesehen hast? Was war da so dein Ansatz?
4: Also wie gesagt, erst, erst der Weg hat angefangen vor drei Jahren ungefähr jetzt fast oder zweieinhalb Jahre so. Da habe ich erstmal halt ganz einfach angefangen, habe ich ein Kampfangebot bekommen ja und dann habe ich halt den Kampf bestritten und habe halt großes Interesse geweckt mit dem Kampf und da haben wir uns entschlossen mit meinem jetzigen Manager von WLF auch, dass wir eine Zusammenarbeit starten und das dann halt ein Projekt für die Zukunft wurde und das hat sich dann alles mit der Zeit ergeben und hat alles gepasst halt.
1: Also war das nicht so viel Planung, sondern so ein bisschen, es kam die Gelegenheit und die hast du ergriffen und das fühlt sich für dich jetzt einfach alles stimmig und schlüssig an und deswegen bleibst du auf diesem Weg?
4: Ja, erstmal war es jetzt ohne Planung und jetzt die Mittlerweile seit einem Jahr sind, haben wir alles fest in Planung mit meinem Management, meinem Trainer Kamal El Amrani und meinem Manager aus China. Und bin sehr zufrieden und freue mich halt auf die nächsten großen Projekte, die, die anstehen.
0: Jetzt hatten wir hier vor einigen Monaten den Pascal Schroth der ja auch einige Male in China gekämpft hat und dort eine absolute Horrorstory äh, erlebt hat. Ich denke mal, du weißt, wovon ich spreche. Es gab da diesen Kampf, bei dem er irgendwie gespiked wurde, also auf den Kopf geslammt wurde, dann mit äh, einem gebrochenen Halswirbel im Krankenhaus lag und alles so ein bisschen äh, ja sehr, sehr äh, seltsam gehandelt wurde diese Situation. Ähm das ist auch nicht die einzige komische Geschichte, die man aus China gehört hat, äh, im Bereich mit Kampfsport. Da wurden auch mal Gagen nicht gezahlt und, und, und solche Geschichten. Ist das was, was du auch mal erlebt oder gehört hast? Weil ich höre von dir eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man von allen anderen Leuten hört. Du bist ja, sprichst ja total positiv eigentlich von, äh, von der Promotion und, und auch vom Management dort und von der Szene insgesamt.
4: Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt sowas nicht erlebt, wie die anderen Kollegen. Also ich kann eigentlich nur Positives berichten. Aus meinen Kämpfen in China erlebt habe. Und ja, sowas ist natürlich ärgerlich und wünsche ich keinem Sportler, was den anderen Sportlern widerfahren ist. Mehr kann ich darauf, dazu nichts sagen, weil ich leider selber die, zum Gott sei Dank, die positiven Erfahrungen nur gesammelt
1: habe. Wir wünschen dir auch, dass es so bleibt. Hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Wenn du sowas hörst, hast du irgendwelche Maßnahmen, wo du sagst, Mensch, damit mir das nicht passiert, habe ich das und das gemacht oder vertraust du da auf dein Team und ich weiß ja nicht, wie gut bist du mit deinem Manager da vor Ort? Mit dem chinesischen Manager hast du eben gesagt,
4: ja, wie gesagt, das ist also mit den Gajs ist alles vertraglich vereinbart. Also da bin ich eigentlich abgesichert in dem Fall und mit solchen mit Verletzungen, ja Verletzungen sind halt mal gang und gäbe im Sport, da muss man sich im klaren Bewusstsein sein.
1: Okay, also da sagst du, das ist im Prinzip ein Gamble und das Risiko gehört mit dazu?
0: Ja. Das ist Berufsrisiko. Ähm, Stichwort Beruf. Äh, bist du Vollzeitkämpfer, Wollen wir mal so ein bisschen auf, aufs Privatleben von dir umschwenken, machst du das hauptberuflich oder hast du nebenbei noch äh, irgendeinen einen Brotjob, wie man so schön sagt? Ja, ich bin also ich bin Azubi noch
4: im letzten Jahr leer. Ja und also im Plan habe ich jetzt, also im Plan habe ich jetzt mein Ausbildung abzuschließen und dann halt vollzeit im
0: Sport zu bleiben.
1: Zu was denn? Was für eine Ausbildung ist das denn? industrie mechanica.
0: Also einen soliden Job. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, da zumindest die Ausbildung zu beenden. Das ehrt dich natürlich. Aber du wärst natürlich auch blöd, wenn du jetzt, sagen wir mal, da, wo es gerade sportlich läuft, das nicht nutzen würdest und da die Sportkarriere dann auch erstmal anhängen würdest. Und ich höre so ein bisschen raus, du planst mit deiner sportlichen Karriere auch erstmal in Asien weiter oder würden dich auch andere Märkte theoretisch interessieren? Also ich sag mal, es gibt ja mit Glory zum Beispiel oder auch mit One Championship eine andere große Organisation in Asien. Also hast du deine Fühler auch woanders? Ausgestreckt oder siehst du dein Zuhause äh, erstmal in China?
4: Also, wie gesagt, ich habe jetzt noch einen Kampf in meinem jetzigen Vertrag, den ich habe. Ja, den werde ich auch voraussichtlich dann Ende März bestreiten. Ja, und dann werde ich höchstwahrscheinlich auch das, den Vertrag verlängern mit der Organisation. Und äh, wir arbeiten auch mit anderen Organisationen, dann demnächst zusammen. Aber Infos werden noch dazu folgen. Genauer Infos mit welcher Organisation. Und mit Glory kann ich nur sagen, dass ähm, auf jeden Fall Interesse besteht, dass ich da mal antreten würde. Aber leider haben die ähm, erst für Kämpfer ähm, ab 65 Kilo was frei.
0: Ja. Und das würde momentan bei mir nicht zutreffen, da ich eher in der 60 bis 63 Kilo Kategorie zu Hause bin. Ja. Also äh, Gewichtsklasse höher anzutreten äh, magst du nicht, das äh, kann ich auch verstehen. An der Weltspitze, da macht jedes Kilo äh, eine ganze Menge aus. Also denke ich mal, sind die Fühler eher doch in den Osten ausgestreckt nach Asien weiter. Ja, genau. <lacht> Na, lassen wir uns mal überraschen, vielleicht sehen wir dich ja dann sogar bald auf Fighting. Lassen wir mal sehen, wir haben ja unter anderem One Championship auch im Programm. Ähm, <lacht> Liste. haben wir da vielleicht sogar schon eine kleine Info entlockt. So, Dennis, wir haben da leichte Tonprobleme, mir grisselt es immer so ein bisschen im Ohr. Deswegen würde ich sagen, wir machen da an der Stelle auch Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall äh, erstmal für ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr erhellendes Interview auch, das äh, gezeigt hat, dass es offensichtlich nicht alles in China schlecht ist, so wie man es immer hört, äh, ganz im Gegenteil, man kann da offensichtlich auch äh, fair behandelt werden, eine tolle sportliche Karriere hinlegen, ohne irgendwie an jeder Ecke beschissen zu werden oder Angst haben zu müssen, da äh, irgendwie übers Ohr gehauen zu werden. Ähm, Nochmal als Hinweis für alle, die sich mit der Szene dort nicht so auskennen, gern mal hinschauen. WLF heißt die Liga, wirklich gigantische Promotion. Ähm, Dennis Vossig, einer unserer deutschen Vertreter dort in Asien, die die deutsche Fahne hochhalten, erfolgreich dort antreten. Und der nächste Kampf, hast du gesagt, ist im März, Ende März, glaube ich? Ende März, ja, in Macau, es <lacht> In Macau, der Zockermetropole, dem Zockerparadies. Gibt es ein genaues Datum schon? 28. März. 28. März. Und gibt es einen Gegner auch? Ja, Gegner steht
4: noch nicht hundertprozentig fest, aber eins kann ich euch sagen, ähm, dieses für Ende des Jahres ist ein Knaller bekannt. Also die die Organisation holt den ehemaligen K1-Champion unter Vertrag, Weyrule, hm. bis 63 Kilo und der Kampf wird auf jeden Fall kommen. Weyrule
0: gegen Ellis ja. Oh, also, da haben wir doch schon mal eine tolle News hier. Ähm, für Ende des Jahres dann. Für Ende des Jahres angeplant, genau. Wunderbar. Also kämpfst du noch mindestens zweimal in diesem Jahr. Ähm, ist zwischendurch noch was geplant? Ist ja schon ein starkes ja, erst Pensum. Erstmal die zwei
4: großen Projekte und zwischendurch. Mal gucken. Mal
0: gucken, da was sind wir kommt. Offen. Ja. Wunderbar. Dann äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Andreas, wenn du nichts mehr hast.
1: Ne, ich freue mich, dass wir dich hier hatten. Ich freue mich, dass wir auch ein paar Leuten da draußen dich näher bringen konnten, weil du natürlich in der Form häufig nichts stattfinden kannst, weil die Leute gar nicht mitbekommen, was du da so machst. Also die sehen deine Arbeit nicht. Aber du hast natürlich alles an Respekt und Aufmerksamkeit verdient, Absolut. weil du auch sehr, sehr viel ablieferst und uns repräsentierst. Also insofern, wir freuen uns, wenn wir dich nicht zum letzten Mal hier gehabt haben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Nicht nur für den großen Kampf, sondern auch im Leben und für den nächsten anstehenden Kampf.
4: Ja, ich bedanke mich bei euch dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein und wünsche euch auch nur das Beste für die Zukunft. Tolle Arbeit.
0: Mhm. Alles klar. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Beste Grüße an den Kamal Elam Rani und äh, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich nach dem nächsten ja. Kampf nochmal. Ja, bis genau. dahin dann wir was. Bye bye. Ciao. Das war Dennis Wossig, seines Zeichens Champion bei Wu Linfeng, der größten oder einer der größten chinesischen Kampfsportorganisationen, einer, der also ja, im, ich sag mal, Mutterland des Kampfsports die Fahne der deutschen Kampfsportler hochhält. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr schade, dass man äh, ja hier in Westeuropa nicht wirklich viel mitbekommt von den Kämpfern, die dort antreten. Wie gesagt, also auch Enrico Kehl hat da ja Schlachten geschlagen gegen absolute Legenden des Sports und man hat das hierzulande gar nicht so wirklich mitbekommen, gar nicht so auf dem Schirm und kann es nur über irgendwelche obskuren äh, Links, irgendwelche obskuren Streams verfolgen, an die man oblos rankommt, wenn man wirklich in der Hardcore-Kampfsportblase äh, beheimatet ist wie du und ich. Aber ich sag mal, für ein breiteres Publikum äh, ist es eigentlich recht schwierig, das zu verfolgen. Es ist sehr, sehr schade eigentlich.
1: Ja, es ist immer schwierig. Ich weiß, dass ähm, das nicht alles ist für einen Kämpfer. Ich glaube, dass die Kämpfer, die an der Weltspitze sind, nicht unbedingt für den Ruhm primär kämpfen. Ich glaube, sonst kommt man nicht so weit hoch, jedenfalls in den meisten Fällen. Nee. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch komisch, wenn, wir haben es ja bei Saba auch mitbekommen, ne, wenn du irgendwie auf Weltklasse-Level ablieferst und dann zum Beispiel nicht in die Disco kommst, weil der Türsteher sagt ja, okay, wer zur ja. Hölle bist du? Ähm, ich glaube, dass die Diskrepanz irgendwie schon an einem nagt. Auch wenn es vielleicht nur so in dem Moment kurz vorm Einschlafen ist. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem was, was was mit einem macht. Man muss ja nicht unbedingt gefeiert werden wie ein Nationalheld. Aber zumindest mal eine gewisse Grundanerkennung gehört auch solchen Athleten, die international so abliefern. Wobei ich
0: mir vorstellen kann, dass äh, ich sag mal dieser Kontrast, den Leute wie Dennis Vossick haben, die also im Ausland äh, bekannt sind wie ein bunter Hund, wie er das gesagt hat, am Flughafen erkannt werden und so mhm. weiter und die dann zurück nach Hause kommen und dort ihre Ruhe haben, vielleicht gar nicht so schlecht ist. Stefan Pütz zum Beispiel, dem ging das ja so, der in Russland äh, auf der Straße angesprochen wurde, also ich kann das bezeugen, ich war dabei, der da Autogramme geben musste, Selfies geben musste und den in Deutschland, ich sag mal, bis vor kurzer Zeit noch wirklich kein Schwein kannte, äh, bis er dann bei GMC äh, jetzt auch im Fernsehen, im deutschen Free-TV zu sehen war ähm, oder auch äh, Timo Boll, den du ja bis vor ein paar Wochen noch nicht mal kannst das ist unser deutsches des ass der in äh, Asien, in China wirklich ein absoluter Megastar ist. Also der kann dort nicht auf die Straße gehen, da bilden sich Menschentrauben. In Deutschland ist der jetzt auch bekannt, aber nicht auf diesem Niveau. Und ich glaube, das ist vielleicht ganz angenehm, dass man mal dorthin reist, mal diesen, diesen Ruhm, diese 15 Minutes of Fame bekommt und dann nach Hause zurückfährt und wieder seine Ruhe hat. Also stelle ich mir eigentlich auch ganz angenehm vor.
1: Ja, ich glaube, dass keiner diesen Justin-Bieber-Fame äh, braucht, ja. also wo du nicht mehr alleine einkaufen ja, gehen ja. kannst. Das äh, muss es ja nicht sein. Aber so eine gewisse Grundanerkennung auch von den entsprechenden Medien, dass man mal irgendwie das Gefühl hat, okay, die Leute sehen, was ich tue. Es mhm. muss ja nicht dieses äh, Anbeten und Phantom sein. Und klar dann macht das natürlich total Sinn, wenn ich irgendwo in einem Land, das weit weg ist, ähm, gefeiert werde, wie Justin Bieber quasi und dann da weggehen kann. Das wäre sozusagen der Idealzustand. Aber ich glaube, so ein bisschen Anerkennung ist auch wichtig. Es sollte nicht der Hauptantrieb sein, aber so ein bisschen. Bisschen schadet es zumindest nicht.
0: Naja, klar, jeder freut sich natürlich über Lob oder mal über einen Schulterklopfer, äh, das ist äh, völlig klar. Deswegen freuen wir uns ja auch, wenn wir das hier mal in der Sendung bekommen. Du bist ja, <lacht> da wirst du ja nicht unbedingt überhäuft. Äh, deswegen, ja, ähm, Thema
1: Schulterklopfer, ich habe es jetzt eben hier nur so halb mit einem Auge im Chat verfolgt. Ähm, jede Menge Leute gucken zu und noch ein paar Daumen hoch. Also gerne häufiger den Daumen hoch drücken. Ja, gerne auch immer, wenn ihr vorbeikommt äh, und es noch nicht gemacht habt, abonnieren. Das sind alles Dinge, die uns helfen, unseren Job weiterzumachen. Ich weiß, es ist ein bisschen oberflächlich, aber Support ist kein Mord. Also helft uns ein bisschen weiter zu wachsen, damit wir hier weiter für euch abliefern können. Und äh, wir haben noch ein paar coole Sachen am Start.
0: Ja, zwei Gäste haben wir noch am Start. Und äh, weil die Frage jetzt hier schon ein paar Mal kam, David Zavada, der kommt tatsächlich noch. Der ist heute sozusagen der Main-Event im Podcast, wenn man so <lacht> will. Der ist heute unser letzter Gast. Der wird in etwa naja, ich sag mal 20 Minuten äh, am Start sein. Vorher haben wir noch einen äh, anderen Kollegen, nämlich einen Protagonisten von GMC24. Haben wir schon heute schon mal gesagt. Gibt es am 7. März live aus München, aus dem Audidorm. Da geht die GMC-Saison 2020 los. Und äh, wir heißen heute willkommen, wie gesagt, einen der Kämpfer der Kart. Im Hintergrund sehen wir ihn, Nico Samsonice. Sei gegrüßt, lieber Nico. Und lass mich mal ganz kurz hier meinen Stöpsel wieder ins Ohr machen, sonst höre ich dich auch gar nicht. So, da ist er, Nico. Sei gegrüßt. Hört ihr, ihr mich? Ja. Hören dich klar und deutlich, sehen dich gestochen scharf, hervorragend. Ja, hallo ja. Andreas, hallo Marc, ich freue mich heute bei euch zu sein. Wir freuen uns auch, dass du hier bist und äh, es ist gar nicht mehr so lange hin bis zu GMC und du triffst dort auf Osama El Zain, einen äh, starken Gegner aus dem UFD Gym in Düsseldorf. Erzähl mal ein bisschen für alle, die, die den jungen Mann nicht kennen, die dich vielleicht auch noch gar nicht kennen, was für ein Kampf erwartet uns da?
6: Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den Kampf. Das ist jetzt, glaube ich, so in sechs Wochen oder so. Ähm, Osama, was ich so weiß, was ich so mitgekriegt habe, ist, ähm, ich sage auch, auch ein starker äh, Grappler, weil auch ich ursprünglich vom Grappling komme. Ähm, das ist äh, vielleicht ein bisschen anders als ich, äh, die Gegner, die ich davor hatte, die waren eher Stand-up-Kämpfer, würde ich jetzt mal sagen. Dementsprechend kann es ein interessantes Grappling-Match werden, vielleicht wird es dann nur ein Striking-Match, äh, das wird sich zeigen. Ähm, aber ja, Osama ist äh, vom UFD-Gym, eines der stärksten Gyms in Deutschland, aber wie gesagt, ich glaube, wir brauchen uns alle nicht verstecken, ähm, wir holen alle auf, jetzt gerade bei uns im Spitfire-Gym, äh, ich sehe so viele Nachwuchstalente, ähm, die irgendwie mit mir trainieren, also ich werde da auch täglich gepusht und ja, die Vorbereitungen haben begonnen und ich freue mich auf jeden Fall auf den klasse -Kampf.
0: Es ist lustig, dass du eine Sache erwähnst, die ich mir auch auf dem Zettel aufgeschrieben habe, Andreas und ich, wir wären nicht müde, das zu betonen, wenn zwei starke Bodenkämpfer aufeinandertreffen, dass sie sich sehr, sehr häufig neutralisieren, was das Grappling angeht und am Ende sich dann irgendwie eine Standschlacht liefern und sich da das Leder um die Ohren ballern und ich sag mal, das wäre wahrscheinlich eine Sache, mit der du, glaube ich, gar kein Problem hättest, denn in deinen letzten Kämpfen hast du wirklich brachiale Standkämpfer toll aus dem Rennen genommen, also ich denke da an Mikael Lakimov zum Beispiel aus Düsseldorf oder Ali Hassan in seinem letzten kampf der ja auch ordentlich dynamit schwingt ähm, auf was für einen kampf stellst du dich denn ein was hättest du denn lieber boden oder stand
6: also wie gesagt inzwischen natürlich ich komme ursprünglich aus dem Boden, aber ich fühle mich genauso inzwischen im Stand wohl, ich bin das täglich am trainieren. Ich habe äh, super Trainer irgendwie äh, mit Amir Taremizad und äh, den ganzen anderen aus dem Spitfire Gym, die mich irgendwie täglich da äh, einen Schritt nach vorne bringen. Deswegen. Ich, ich finde es immer schwierig, so einen Kampf zu planen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich nehme bis was kommt. Wenn es sich anbietet, den Kampf auf den Boden zu verlagern, dann äh, kommt er auf den Boden. Ähm, ja, wenn wir im Stand bleiben, dann wird es auch mal äh, eine schöne Standschlacht. Stand so Ist auch nicht verkehrt. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie der Kampf sein wird. Aber ich stelle mich auf alles ein, also von daher.
1: Klingt für mich so ein bisschen, als wärst du kein großer Fan von Gameplans, habe ich das richtig rausgehört?
6: Ähm, so meine, beziehungsweise, ich bin so ein bisschen, ich habe so die Überzeugung, dass man sich einen Plan machen sollte für verschiedene Situationen oder natürlich sich auf den Gegner einstellen sollte, zum Beispiel die äh, Techniken, die, die, die der Gegner macht, dass man die äh, drillt, dass man äh, die Verteidigung dafür drillt, aber dass man jetzt nicht nur einen strikten Gameplan hat und dann von dem nie abweichen kann. Weil ich glaube, ähm, oder das habe ich öfters in der Vergangenheit auch bei vielen Kämpfern gesehen, wenn dieser eine Gameplan nicht aufgegangen ist, dann ähm, ja, ist vielleicht diese Verzweiflung eingetreten und ähm, dann hatte man gar keinen Plan mehr und ich glaube, äh, wichtig ist so diese Spontanität im Kampf zu haben, weil man kann so viel planen, wie man will. Davor am Ende sind da äh, zwei Individuen, die aufeinandertreffen und ähm, ja, es kann ja so und so ausgehen. Müssen.
0: Also ich glaube, es ist nicht schlecht einen Gameplan zu haben. Ich glaube, es ist nur schlecht, nur einen zu haben. Also es ist schon nicht schlecht, wenn man eine Option B oder C vielleicht noch hat, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, es kann auch nicht schaden, äh, ja einfach zu freestylen oder freestylen zu können und, und auf die Aktion zu reagieren oder auf die Situation zu reagieren, äh, so wie sie ist. Jetzt ist es so, du hast äh, einen tollen Lauf äh, zurzeit. Du hast irgendwie jetzt, ich glaube, die letzten fünf in Folge gewonnen, zum Teil auch oder den größten Teil davon auch vorzeitig gewonnen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wenn es da jetzt den sechsten Sieg in Folge gibt und ich glaube, den Dritten oder so davon äh, in diesem Lauf bei GMC, dann könnte man sagen, bist du langsam auch in, in Greifreichweite äh, von einem Titelkampf vielleicht sogar. Wir haben ja äh, den Leichtgewichtschampion Marcel Grabinski auch in München auf der Card, der seinen Titel nicht verteidigt, den auch schon ziemlich lang nicht verteidigt hat. Ähm, ist dieser Gürtel etwas, das du schon so ein bisschen im Blick hast und wo du sagst, Mensch, wenn ich da jetzt noch ein, zwei Siege hole, dann wäre ich aber langsam auch mal an der Reihe?
6: Ähm, also ich denke auf jeden Fall, das ist was, worüber man sprechen kann. Jetzt natürlich im ersten Fokus habe ich den nächsten Kampf im März aber wenn, wenn die Kämpfe gut ausgehen, die nächsten, dann sehe ich, ja, also ich sehe mich auf jeden Fall äh, da ganz oben mit dabei und wenn, äh, wenn ich diese Kämpfe gewinne, dann äh, gerne auch äh, eine Titelchance, äh, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Die Frage ist natürlich dann, ob äh, im Leichtgewicht oder jetzt den nächsten Kampf habe ich im Federgewicht, das wäre auch eine Option, weil äh, ich bin ein sehr leichtes Leichtgewicht, wenn man so will, ich cutte, so gut wie gar nicht. Ich hatte jetzt meinen äh, letzten Kampf bei GMC, da hab ich, haben wir Catchweight gehabt, da war es glaube ich 68 Kilo und ich musste dafür gar nicht schwitzen. Das heißt, äh, deswegen war jetzt der Gedanke, okay, wir machen mal Federgewicht und äh, das wäre genauso auch eine Option. Ähm, ich bin zwar sehr groß fürs Federgewicht, aber äh, recht dünn und äh, dementsprechend äh, fühle ich mich da auch sehr wohl, weil äh, selbst wenn ich super viel esse, super viel trinke, am Kampftag äh, wiege ich nicht meine 80 Kilo wie so manche Leichtgewichte. Und ähm, ja, man merkt dann natürlich schon auch einen äh, Kräfteunterschied, wenn Leute so viel abkochen. ist natürlich dann immer wieder diese Diskussion, inwiefern ist es dann vielleicht auch schlecht für die Performance, wenn die Leute so viel cacken. Aber ja, dementsprechend äh, Federgewicht, Leichtgewicht, ich bin für alles offen. Jetzt steht erstmal Federgewichtskampf an, erstmal der Kampf im März und ähm, dann habe ich äh, in Planung im Juni äh, wieder bei GMC zu kämpfen, da sind wir nämlich wieder in Berlin, äh, das wäre dann wieder ein schönes Heimspiel, äh, so wie letztes Jahr und äh, wenn der Kampf äh, gut laufen sollte auch, dann ähm, ja, weiß ich nicht, was dem im Wege stehen sollte, ich freue mich auf jeden Fall immer auf die Herausforderung und ähm, ja.
0: Na gut, jetzt wäre das ja eine Wahl zwischen Pest und Cholera, zu sagen, äh, entweder greife ich im Leichtgewicht nach dem Titel gegen, gegen Marcel Grabinski oder im Federgewicht gegen Sabah Bulagi. Was, was wäre dir da lieber, perspektivisch gesehen? Also es sind natürlich beides überhaupt keine leichten Aufgaben, äh,
6: das äh, steht außer Frage. Ähm, ja, ich glaube so physisch gesehen tatsächlich äh, sehe ich mich eher gerade im Federgewicht. Vielleicht, wenn es aufs Leichtgewicht geht, müsste ich noch ein bisschen mehr äh, Masse aufbauen. Der andere Punkt ist natürlich, den du auch angesprochen hast, Andreas, äh, dass äh, Grabinski jetzt seit Ewigkeiten auch seinen Titel nicht verteidigt hat. Ich habe das Gefühl, äh, gerade bei GMC passiert mehr ein Federgewicht. Da gibt es mehr Leute, äh, mehr mehr Konkurrenz. Und ähm, deswegen ist gerade für mich persönlich die Federgewichtsklasse die interessantere Ähm wie gesagt, also ich glaube, da stehen auch noch ein, zwei Kämpfe aus, die ich äh, gewinnen muss, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich dann äh, gegen Saba kämpfen sollte, es ist, äh, ihr habt ihn ja gerade vorhin schon im Podcast gehabt, einen äh, unglaublich super äh, Athleten, klasse Sportler und es wäre auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, auf die ich mich freuen würde. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Matchup. Aber äh, das ist erstmal noch Zukunftsfusik für mich. Äh, zuk musik für mich, jetzt steht erstmal der Kampf im März an und dann, äh, wenn der Kampf im Juni geht oder vielleicht kriege ich schon im Juni einen äh, sehr starken Gegner oder eine Titelchance, dann ja, schauen wir weiter. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und selbst, ja, gegen Saber wäre schön, wer auch, wer auch immer mir vorgesetzt wird, äh, ich stelle mich gerne der Herausforderung.
1: Bedeutet dir denn, was in deiner Heimatstadt zu kämpfen? Also es klingt für mich so, egal was passiert jetzt hier bei GMC im März, ich werde auf jeden Fall im Juni in Berlin mit dabei sein. Scheint für dich auch irgendwie emotional ein ziemlicher Faktor zu sein?
6: Also es ist natürlich immer schön, in der Heimatstadt äh, zu kämpfen, ist vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen mehr äh, Druck da, wenn da so viele Leute da sind. Tatsächlich jetzt aber auch in München habe ich äh, sehr viele Freunde, Freundinnen, die irgendwie am Start sind ähm, und sich die Kämpfe angucken wollen. Ähm, ist natürlich entspannt, wenn man äh, bei sich zu Hause schläft, äh, sein eigenes Essen kocht und äh, keine Reise vor sich hat. Ähm, ich finde das immer einen sehr entspannten Faktor. Aber ja, also ist es irgendwie, passt ganz gut rein ins Zeitmanagement. Ähm, ich muss nebenher irgendwie auch noch mein Studium äh, fertig kriegen, ähm, Masterarbeit schreiben und so weiter. Und da würde der Juni ganz gut reinpassen und ähm, dann noch so die finalen Züge, wenn alles nach Plan läuft mit der Masterarbeit. Und ja, dementsprechend äh, hätte ich Berlin angepeilt und es wäre natürlich schade, als Berliner oder äh, zugezogener Berliner ähm, dann nicht in Berlin kämpfen zu dürfen Was studierst du? Ich habe Soziale Arbeit im Bachelor studiert und jetzt im Master Bildungswissenschaft. Und
1: äh, ja, genau in dem Bereich... Du ich kannst dir ja mit auch, dem Herrn
0: Kranjotakis hier mehr oder weniger die Hand reichen.
1: Ja, müssen ja. wir mal ein äh, längeres Pleuten. <lacht> äh, was ist Titel deiner Masterthesis? Äh, ich weiß es
6: noch nicht genau. Ich habe jetzt äh, in der Bachelorarbeit äh, ging es äh, auch in die ähnliche Richtung, die du auch machst. Ähm, ja. Äh, Kampfsport, die Potenziale von Kampfsport, äh, in der Arbeit mit Jugendlichen, Gewaltprävention. Und ich denke tatsächlich, ich gehe auch in eine ähnliche Richtung bei der Masterarbeit, weil es einfach das Feld ist, mit dem ich mich ta äh, tagtäglich auseinandersetze, wo ich irgendwie auch mehr oder weniger die Literatur kenne und ähm, das mich halt super interessiert und ich will mich jetzt nicht groß in ein anderes Thema einarbeiten, was jetzt vielleicht für mich gar nicht so von Relevanz ist. Und ja, ich sehe da auch auf jeden Fall ein großes Potenzial drin, irgendwie mit Jugendlichen zu arbeiten, äh, Kampfsport zu machen, äh, wenn es eben richtig angewendet wird. Und ja, genau das könnte auch äh, Inhalt meiner Tätigkeit sein.
1: Okay,
0: klingt ich gut. dir vorstellen, auch in diesem Bereich später dann mal zu arbeiten?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt äh, schon in ein, zwei Projekten tätig. Ich habe ein, zwei Sachen gemacht äh, mit Jugendlichen, die ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, schwieriger sind, äh, mit denen verschiedene Kampfsportprojekte gemacht und äh, ich kann mir auch perspektivisch vorstellen, wenn ich dann fertig bin äh, mit dem Master äh, auch in die Richtung noch mehr zu machen. Aber tatsächlich äh, ist gerade so ein bisschen mein Plan, wenn alles gut läuft sportlich, den Hauptfokus nach dem Studium ähm, dann erstmal auf den Sport zu legen. Ich meine, ich bin jetzt äh, 25, dann irgendwie fertig mit dem Studium und allem, hab das in der Tasche, hab das abgeschlossen, ich kann mein ganzes Leben lang arbeiten, aber dann habe ich wirklich Bock erstmal so hundertprozentig äh, erstmal Kampfsport zu machen und äh, dabei zu gucken, was bei rauskommt und wenn es gut läuft, ähm, dann lässt sich das ja auch alles gut verbinden.
0: Ja, absolut. Das sind äh, Pläne, die durchaus Sinn machen und ich sag mal, mit 25 hast du ja noch gut fünf bis zehn Jahre sportliche Karriere äh, im MMA vor dir, wenn alles gut läuft, klopfen wir mal aufs Holz. Ähm ja, Andreas, wenn du nichts
1: mehr hast, ich wäre durch mit meinen Fragen. Ich habe noch jede Menge, aber oh. wir haben ja auch noch einen Gast. Äh, mir gehen ja die Fragen und vor allem die Worte niemals aus. Ja, Gerade
0: wenn es darum geht, über soziale
1: Arbeit und Pädagogik oh. und so weiter zu fassen. wir sind ja Moment. kein Pädagogik-Podcast. Also. Ja. Wollen ja nicht die Leute zu viel vergraulen, die richtige Dosis finden zwischen ja. äh, sozial Wichtigem und Unterhaltung. Dafür Und Kampfsport ja auch, vor allen ja, Dingen. Ja. Ja, Dafür sind wir heute hier. Dann
0: Nico, besten Dank, dass du heute da warst. Äh, uns informiert hast über deinen nächsten Kampf, der ja bald ansteht in, wie gesagt, sechs Wochen. Ich sag's nochmal, 7. März, GMC 24, geht es gegen Osama El Zane. Ein Duell im Federgewicht, äh, bei dem sicherlich auch entschieden wird, ob die Weichen in Zukunft auf leicht oder auf Federgewicht gestellt werden. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Freue mich, dich dort zu sehen. Äh, am anderen Ende von Deutschland quasi, einmal von Berlin nach München, äh, also ein richtiger Auswärtskampf sozusagen zu sagen. Ähm, ja, verletzungsfreie Vorbereitung und wir sehen uns aller spätestens dann am 6. März beim Wiegen.
6: Ja, vielen Dank, hat mich sehr
0: gefreut und
6: äh, noch einen schönen Podcast euch. Dankeschön, schönen Sonntag.
0: Danke dir. Ja, wer wir haben. Unser Hauptgast kommt ja gleich. Das war Nico Samsonitze und bevor der Kollege David Zavada zu uns stößt, werfen wir noch mal einen Blick auf den bereits angesprochenen Event GMC24. Wir haben noch einen kleinen Einspieler für euch parat. Auf jeden Fall
3: wird es eine Ballerei geben. Ich meine, das ist, ich mein, so das das ist ein Kampf und kein Schachspiel.
2: Ball!
1: Bei dem Kampf zwischen mir und Anatoli Ball wird am Ende das Herz entscheidend sein und wer nochmal so diese letzten 5% rausholen wird.
3: Mohammed ich kann dich gar nicht hören. Es ist mehr wie nur ein Kampf, es steckt mehr dahinter, auch was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Wo er gesagt hat, ich hau dich und dein Ziehvater, deinen Trainer an einem Abend weg, das sind Aussagen, die tätigt man nicht.
0: Also ein absoluter Kracher für GMC24 in München. Der koma in event Marcel Grabinski trifft auf Anatoly Baal. Der Titel von Grabinski wird dabei nicht verteidigt. Das Ganze hat einen guten Grund. Hier soll es nicht um Titel oder um Trophäen gehen. Hier geht es um die Ehre. Das haben wir gehört. Es gibt böses Blut zwischen beiden. Anatoly Baal hat da offensichtlich ein paar Kommentare getätigt, die Grabinski nicht unbedingt gefreut haben. hat gesagt, ich werde dich und dein Ziehvater an einem Abend. Könnte ich den umhauen, der Ziehvater von Grabinski? Für alle, die nicht wissen, wer das ist. Das ist Nordin Asri seines Zeichens ja selbst, GMC äh, Champion, da sind also gleich zwei äh, Titel in äh, der Familie. Ja, super spannendes Duell. Ich sag mal, wer die letzten GMC-Veranstaltungen verfolgt hat, der weiß, äh, Grabinski war längere Zeit äh, nicht am Start, äh, ist Papa geworden, hat sich eine längere Auszeit gegönnt. In dieser Zeit war Anatoly Bal dafür umso aktiver und hat eine Schlacht nach der anderen abgeliefert gegen Osan Aslaner, gegen Alexander Wertko. Immer wieder die ja, besten Kämpfe des Abends hingelegt und ich glaube, auch dieses Duell hat das Potenzial, der Kampf des Abends zu werden, lieber Andreas.
1: Klar, auf jeden Fall. Sobald einer von den beiden involviert ist, äh, ist das Potenzial immer da, wenn die beiden gegeneinander kämpfen und dann noch böses Blut mit in den Kochtopf geworfen wird, dann ist das Rezept sozusagen perfekt. Ich freue mich extrem.
0: Ja, und das ist noch lange nicht alles. Wir haben einen Kracher im Hauptkampf. Wie gesagt, der Schwergewichtstitel wird dort neu ausgekämpft. Der Titel ist vakant, nachdem äh, du ihn vakantiert hast. Äh, Ruben Wolf, ein wirklich starker Name, der äh, lange Zeit in Deutschland gar nicht aktiv war, sondern viel in England gekämpft hat, wird äh, um diesen Titel kämpfen. Und zwar gegen den Halbschwergewichtschampion von GMC, Stefan Pötz. Also auch das eine ja, bombastische Paarung.
1: Großartig, für mich immer spannend zu sehen, wie Wolf aufläuft. Also wir wissen, dass Pütz ja immer in Top-Konditionen anreist, nicht immer 100% Kontrolle über seinen Körper hat, weil ihm mal auch das Knie wegbricht, aber trotzdem sich davon nicht aufhalten lässt. Also das sind zwei physisch sehr, sehr starke Kämpfer und dafür ist ja auch das Schwergewicht sozusagen bekannt und berühmt-berüchtigt. Für mich ein großartiger Main-Event.
0: Total. Und äh, jemand, der vor seinem Sprung in die UFC ebenfalls einen tollen Main-Event hingelegt hat bei GMC, ist David Savada. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Seitdem ist er erfolgreich in der UFC unterwegs, hat dort ja, kein einfaches Begrüßungskomitee vorgesetzt bekommen, kämpft wirklich immer wieder gegen absolute Brecher und äh, ist da am Anfang auch kurzfristig eingesprungen. Deswegen ist es in den ersten äh, ein, zwei Kämpfen, hat es nicht zum Sieg gereicht. Der Knoten ist dann aber geplatzt gegen... Apu Bakr Nurmagomedov im letzten Kampf und dieser Sieg war so spektakulär, dass die UFC diesem jungen Mann direkt eine Vertragsverlängerung vorgelegt hat und direkt einen neuen Kampf äh, ja, vorgelegt hat, einen neuen Kampfvertrag. Beide Verträge sind unterschrieben und heute ist er hier bei uns wieder mal zu Gast, der deutsche Sagat David Zavada. Sei gegrüßt lieber David. Grüßt euch, alles gut. So, also ich höre David nicht, hörst du ihn Ich habe ihn gut, oh, gut gehört, ja, also bei uns
1: ist alles gut. Wir freuen uns, dass es geklappt hat, also für all die Leute, die immer gerne haten. Ja, wieso klappen da bestimmte Sachen nicht? Also wir sind eine Live-Sendung, erstmal das. Es ist natürlich viel einfacher, das alles vorzuproduzieren. David hat jetzt eben noch das Hotel gewechselt. Ja. Erzähl mal ganz kurz, wie sah dein Morgen aus, David, bevor wir dann du denn ins überhaupt? Eingemachte gehen.
2: Na, ich also, erstmal hallo, ich bin hier in Thailand. Wie ich euch davor im Podcast den davor erzählt habe, dass ich das ja auf jeden Fall mit einem Camp in Thailand starten möchte, was ich schon seit längerem vorhatte. Nur immer da irgendwas mir im Weg stand. Wir waren heute auf dem Ausflug. Hier mit dem Boot waren wir ein paar Inseln besichtigen, ein bisschen geschnorchelt und so. Also, weil heute das Gym hat ja geschlossen. Generell übers Wochenende haben hier die Gyms geschlossen und jetzt habe ich gar nicht trainiert. Ich bin ja gestern erst angekommen. Heute haben wir ein bisschen das Wetter genossen und ja, das Hotel, was wir eigentlich vorhatten zu buchen hatte, war heute auch übers Wochenende nicht verfügbar. Es ist erst am Montag verfügbar, deswegen hatten wir von gestern auf heute eine Überbrückung. Und ja, und deswegen haben wir das schnell gewechselt und jetzt ist alles gut. Jetzt sitze ich im Hotel und ja, ab morgen ja, das fängt das Camp dann offiziell an.
0: Der Raum, auch gut klimatisiert zu sein. Wir haben vorher schon mal kurz die Verbindung getestet. Mhm. Da sahst du schweißgebadet aus. Wie viel Grad sind es denn bei euch?
2: Äh, ja, jetzt hat es ein bisschen abgekühlt, 28 Grad, aber
0: so um den Dreh sind es
2: immer so 31, 32 Grad, gefühlte 34, 35, also oh, pure Hölle hier. Kühl, kühl 28 <lacht> Grad jetzt, ja, sehr schön. Ja, und damit, ja also der, der, der Schock. Ja? Sag? Ja, der Schock ist ja halt extrem, weil ich ja aus Deutschland kam von minus 1 Grad direkt auf plus 32 Grad, da muss sich der Körper erstmal wieder dran gewöhnen,
0: ja. aber kriege ich schon hin. Absolut. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich, du schaffst das. Wir haben äh, das jetzt eingangs schon gesagt. Du hast nach einem starken Sieg äh, zuletzt äh, gegen Abu Bakr und Nurmagomedov einen neuen Kampfvertrag äh, vorgelegt bekommen von der UFC. Über wie viele Kämpfe ist der, wenn man fragen darf? Genau. Äh,
2: wieder vier Kämpfe. Äh, ich glaube, ja, vier Kämpfe. Wieder vier Kämpfe. Und ja, genau. Und die, der nächste Kampf steht auch, er ist Ende April, ähm, gegen Anthony Rocco. Nee, nee, Tony, doch, Anthony Rocco Martin und ja ja zusammen also wir haben zusammen auf der Fightcard in Russland gekämpft mhm. äh, kam war auch ein sympathischer Typ wir haben ein paar also was heißt wir haben uns Augenkontakt gehabt ich, ich habe mir Shake Hands gegeben und so weil wir waren ja. äh, im selben Hotel und wir haben uns halt zur selben Zeit auch immer die, mit dem Weightcut gestattet und deswegen und die Jungs vom ATT die kenne ich ja noch von damals wo ich vor drei Jahren bei Hector war äh, nur den persönlich glaube ich ich habe mit dem damals nicht trainiert gehabt und ja, ja weil es gibt ja ATT auch nicht nur in Miami sondern auch in Atlanta und Orlando von daher weiß ich gar nicht wo in welchen ATT der ist und ja. und ja auf jeden Fall findet der Kampf jetzt statt ist offiziell und ja, man, let's go. Jetzt ist ein kleines Pre-Camp hier in Thailand für mich und das offizielle Camp startet dann, wenn ich wieder in Deutschland bin. Aber da will ich auch nicht nur in Deutschland bleiben. Die ersten paar Wochen schon, so zwei, drei Wochen. Und danach denke ich, wird meine Richtung, wie ich euch auch damals gesagt habe, Richtung Kanada, wenn alles klappt und Endspurt dann in Miami. Also ich bleibe komplett bis zu meinem Kampf in Amerika, weil ich will jetzt auch äh, kein Risiko eingehen wie damals in China, dass mir auch vielleicht der Jetlag da nicht gelegen hat oder sonstiges. Deswegen will ich mal akklimatisiert auch in den Kampf reingehen. Äh, und ja, also ich bin auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass
0: ich den Kampf diesmal wieder mache. Sehr gut. Also der Kampf ist am 25. April in Lincoln, Nebraska. Das wird also dein genau. Amerika-Debüt und du kannst genau, also schon genau. mehrere halt Voraus. Ja, das war halt
2: auch. Wir haben halt mit den schon geredet nach dem Kampf mit Abu Bakr und der meinte, der ist ja halt sehr begeistert von mir. Also nicht nur von von den einzigen Sieg jetzt, sondern auch von meiner Performance auch bei den Niederlagen. Und der kam auf auf uns zu und meinte, ja bevor ich jetzt den vierten Kampf im Vertrag abschließen sollte, kam der. Besser gesagt, wollte er verlängern, sich absichern sozusagen, weil äh, hätte ich den vierten Kampf vom Le äh, alten Vertrag gemacht, dann das ja, hätte ich vielleicht den Hebel haben können, sage ich mal so. Weil dann ist ja das Wort von der UFC und vielleicht wollen die mich da haben. Vielleicht wäre es besser, aber so sichern die sich Sicherheit ablegen, Vertrag vorher und ja, dann können die halt ihre Gage, aber ich kriege, ich kriege gutes Geld, äh, gute Gage, man kann davon auf jeden Fall leben. Endlich mal, sage ich mal, nach zehn Jahren von dem Sport, es ist es ist wirklich so, dass in der UFC halt das beste Gehalt gezahlt wird. Und ja, davon kann man offiziell sehr, sehr, sehr gut leben.
1: Ja, erstmal Gratulation dazu. Für alle Leute, die okay. so ein bisschen Feeling dafür haben wollen, in welcher Situation du warst, vertraglichen Situationen, generell in deiner Karriere, mhm. die können sich gerne nochmal unseren Podcast angucken, hier bei uns auf dem Kanal. Ist auf jeden Fall sehenswert und ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass du jetzt durch diese Performance, durch deinen Sieg, ähm, tatsächlich diesen mhm. Vertrauens Beweis ausgesprochen bekommen hast, auch vom Matchmaker, mhm. du hast Sean gesagt, also Sean Shelby ist ja. äh, der Matchmaker ja. für deine Gewichtsklasse und äh, das bedeutet mhm. ja was, dass die vor, bevor der Kampfvertrag ausläuft, also bevor du den vierten Kampf absolviert mhm. hast, zu dir zu kommen, das heißt, die ja, schätzen dein Potenzial so ein, dass du wahrscheinlich den nächsten auch gewonnen hättest. Und dann wären sie natürlich vertraglich in mhm. einer schlechteren Position gewesen äh, für Verhandlungen. Genau. Und das, obwohl, muss man ja auch dazu sagen, in den ersten beiden Kämpfen es für einen Sieg nicht gereicht hat. Also das äh, spricht schon eine sehr, sehr eindeutige Sprache. Du wirkst auf mich auch äh, hochmotiviert, also sagst direkt jetzt schon Let's go. Ähm, wie geht's dir denn? In welchem mentalen Zustand bist du gerade der Tage?
2: Ich bin gerade top. Also was soll ich dir sagen? Ich bin vom, äh, vom Schatten aus Deutschland jetzt in das sonnige Thailand gekommen. Und äh, für alle, ich denke, ich bin da nicht der Einzige, wenn man in der Sonne ist, dann ist man immer positiv gelaunt, hat gute Laune und äh, ja, ich habe hier noch nicht trainiert, so war ein bisschen mehr Schwimmen und so weiter, aber also ein äh, Gym habe ich jetzt nur vor Au außen betrachtet, war ein bisschen hier in der Stadt, im Patton und ja, ist auf jeden Fall irre hier, äh, geht gut ab. Äh, aber ja, ich bin, ich bin mehr auf das Training gespannt, so, weil das äh, mehr so 80 Prozent, warum ich hier bin, natürlich auch zur Erholung, ein bisschen Urlaub. Und äh, ja, mir geht es gut und ich bin auf jeden Fall voll motiviert. Äh, warum ich äh, so siegesicher bin, ich habe es gesehen, davor habe ich ja auch Mails, also Nachrichten bekommen, beziehungsweise haben Leute vorurteilt, dass ich auf jeden Fall raus bin aus der UFC. Und ich sag mal, ich habe das in, in einer Leichtigkeit, sage ich mal jetzt so. Umgekehrt. Ja. Also ich habe denen gezeigt, dass ich es auf jeden Fall drauf habe. Jetzt habe ich aber, ich sag mal so, die Leute haben jetzt halt den letzten Kampf nur wegen den Nachnamen beurteilt. Ja, Nomad es war halt aber nicht der Nurmagomedov, den jeder kennt. Ja, aber ich sag mal jetzt, der nächste Gegner, der ist vier, viermal oder fünfmal sogar besser als der, weil er hat 14 Kämpfe in der UFC, der hat eine 9-5, hat eine gleiche Bilanz wie ich, 17-5 in der MMA. Äh, er hat aber schon eine sehr große Erfahrung, aber ich kam auch dann mit Leuten klar, wie Li Ling und äh, Danny Roberts, die hatten auch viele Kämpfe, ich kam auch mit denen klar. Äh, und diesmal habe ich auch äh, wieder ein Full-Camp, von daher, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich diesen Sieg mache. Ähm, er ist schlagbar, er ist stark, äh, ich weiß, er hat ein sehr, sehr, sehr gutes BJJ, ähm, Stand-Up ist auch sehr solide, äh, ja, wird auf jeden Fall top, top fight. Also da, darauf bin ich gespannt, ich hoffe... Äh, ja, Ich hoffe für beide, dass wir verletzungsfrei auch von der Vorbereitung kommen und äh, dann Vollgas geben können.
0: Na, Da klopfen wir mal auf Holz auf jeden Fall und äh, du sprichst da etwas an, äh, das ich mir jetzt auch schon auf dem Zettel geschrieben habe. Also die UFC äh, bleibt da auf jeden Fall ihrer Linie treu und setzt dir einen Brecher nach dem anderen vor. Also äh, wir können ja mal ein bisschen zurückschauen. Dein Debüt hast du gegeben in Hamburg 2018 gegen Danny Roberts. Kurzfristig eingesprungen. Mhm. Mega Kampf da abgeliefert. Kampf äh, des Abends auch geworden. Also den Bonus noch abgegriffen. Am Ende geteilt. Äußerst knapp nach Punkten verloren. Dann hat man dir Li Jingliang vorgesetzt in China. Also auswärts gekämpft in mhm. der Höhle des Löwen. Der Typ eine absolute Granate. Danach Abu Bakr Nurmagomedov no vorgesetzt in Moskau. Also wieder äh, hm. zu Hause vor heimischer Kulisse des Gegners. Und jetzt bekommst du mit Anthony Rocco Martin einen ultra erfahrenen Kämpfer, der unter anderem schon mit in Maya und so weiter im Oktagon stand. Also es hm. wird nicht leichter, man macht dir da keine Geschenke. Aber es kommt mir auch so vor, als ob du jemand bist, den das freut. Also der froh darüber ist, dass er wirklich harte Competition bekommt und ich sag mal jetzt, äh, man hat das ja auch schon gesehen, dass der ein oder andere äh, UFC-Debütant mal einen leichteren Gegner vor die Flinte bekommen hat.
2: Auf jeden Fall, also äh, ich sag nie zu einer sehr, sehr großen Herausforderung, nein, so. Äh, und der Anthony, ich glaube, der ist auch sehr gut gerankt, ich glaube, der ist in den Top 25 ist er dabei. Äh, das schießt mich auch auf jeden Fall nach oben, so ein Sieg. Und ich hab's ja auch gesagt, also was heißt ich, ich sage es mir sogar selber jeden Tag, dass äh, ich werde dieses Jahr 30, äh, weil es kommt, meine besten Zeiten kommen jetzt und deswegen muss ich Vollgas geben, weil das Ziel ist ja, äh, wie für jeden, denke
5: ich
4: mal, der UFC ist,
2: äh, mal ans Gold zu greifen oder sogar der Champion zu werden. Äh, und das ist mein Ziel und deswegen kommt das perfekt, sehr gut gelegen, weil ich denke, wenn ich diesen Jungen schlage, dann wird es äh, richtig laut um mich. Ja. Und äh, ja, das muss es halt so werden. Und damit ich natürlich dann nach oben komme und ich, ja, jetzt haben wir die besten Voraussetzungen dafür. Also wir haben äh, bei uns im UFD-Gym halt Top-Team, äh, top, top Springspartner gehabt. Also wir haben einen top Springspartner dort. Ähm, der, Natürlich kämpfen auch Jungs von uns im März, dann werden die auch nicht, äh, ich, hoffe, also ich hoffe für die, dass die verletzungsfrei aus den Kämpfen kommen, aber ich weiß nicht, ob die dann äh, trainingsfähig sein können. Man weiß ja nie, Kampf ist Kampf, deswegen werde ich ab da, also eine Woche vorher oder eine Woche nach KSW äh, nach Kanada fahren und mich da mit äh, Fira Zabi vorbereiten. Und die letzten zwei Wochen habe ich so geplant, dass ich nach Miami, äh, nach Los Angeles äh, fliege, wenn es klappt, äh, zum Jay Silver. Um da mich auch nochmal zu akklimatisieren, von da ist ja der Flug nach Lincoln, glaube ich, zwei Stunden oder so. Ich habe es alles schon bedacht, also nicht nur ich, sondern ich mit Tommy und Ivan und meinem Bruder. Wir haben schon halt so ein bisschen bedacht, dass das Camp ein bisschen glatter läuft diesmal. Und ja, wir haben ja auch mehr Zeit zum Plan. von daher sieht alles auch gut aus. Also ich bin auf jeden Fall schon in Thailand, das hat geklappt, das habe ich mir auch aufs Ziel gesetzt. Und ja, jetzt schauen wir weiter nach vorne.
1: David, du bist für mich einer der großen Beispiele dafür, wie schnelllebig dieses Spiel ist und wie viel Wert... Die letzte Performance tatsächlich ist, ich freue mich auch zu sehen, welche Energie du jetzt mitbringst, welche Energie du hier auch alleine in diesem Videocall hier an den Tag legst. Und ich glaube ganz fest daran, dass du es tatsächlich weit nach oben schaffen kannst. Und ich glaube, dass du jetzt genau das Richtige machst. Du hast da einen Plan dahinter jetzt. Ich freue mich, dass du gesagt hast, du kannst mhm. jetzt von dem Sport leben. Das ist natürlich einer der großen... Mhm. Haken, die man erstmal machen muss, um sich überhaupt auch richtig, entsprechend das ja. Training ja. konzentrieren zu können. Firas Sahabi mit dem zu genau. trainieren, kann auf gar keinen Fall schaden. <lacht> Definitiv einer der das besten ein Trainer der ja. Welt. Und ähm, auch das äh, Management mit den Zeitzonen und so, also das klingt alles sehr, sehr gut für mich. Ich freue mich extrem und wünsche mhm. dir nur das Beste für alles, was dann auch kommen mag. Ich hoffe, dass du nicht ja. so wenig in Deutschland bist, dass wir dich nicht mehr zu uns ins Studio kriegen, denn das müssen wir irgendwann auch nochmal machen.
2: Ne, ne, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin auch gerne bei euch, war letztens so lustig, ne? war ein bisschen halt äh, nicht der alte David, den man kennt, weil ich da halt da von dieser Verletzung kam und da war es halt noch nicht so sicher, wie ich zurückkommen werde. Ne? Ich war natürlich sicher, dass ich zurückkommen werde, aber wie das dann klappen wird mit der Schulter. Ja, aber es ist wie, wie man sagt, also einwandfrei, Augen zu und durch und ja, auf jeden Fall alles wieder gut mit meiner Schulter. Ist ja genau das ein Jahr jetzt her, wo das passiert ist, da war ich... In Mexiko. Jetzt bin ich in Thailand. Hier fährt man auch mehr Roller. Das ist immer nicht Roller. Ja. <lacht> Na, ja. doch, ich fahre schon Roller, aber ich habe schon äh, ja. Leute vor mir und hinter mir, die auf mich aufpassen. Also ich fahre mit so einem äh, Schutzkurier, sag ich mal, mit <lacht> Secret äh, also also Service Einsatz.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, jetzt gut. hast du gesagt, du möchtest irgendwann mal nach einem Titel greifen, das ist natürlich etwas, das dich ehrt, das ist etwas, wovon jeder Kämpfer einmal äh, träumt. Ich glaube, dass das Potenzial definitiv auch da ist, denn du bist ein talentierter Typ, du hast ein starkes Team um dich herum. also ich sag mal, die äh, Voraussetzungen ringsum äh, passen auch, das Alter stimmt auch, du sagst, du wirst jetzt 30, hast also im Prinzip die besten Jahre noch vor dir. Jetzt ist aber das Weltergewicht natürlich auch eine Gewichtsklasse, wo der Weg vielleicht ein bisschen weiter ist als äh, vielleicht im, ich sag mal, Fliegengewicht oder im Halbschwergewicht, wo äh, die Gewichtsklasse mhm. ein bisschen dünn besetzt sind. Äh, Gerade im Wettergewicht ist eine ganze Menge los mit dem Champion Camaro Usman, mit Kobe Covington, mit Jorge Masvidal, dem Bad Motherfucker und mit Conor McGregor, der jetzt auch noch Wellen mhm. macht da in der Gewichtsklasse. Äh, hast du den McGregor-Kampf letzte Woche gesehen? Wahrscheinlich schon. Und äh, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, ich habe den gesehen auf jeden Fall und er äh, ja, hat mich auf jeden Fall erstaunt. Er äh, hat mich auch selber überrascht, mit dass äh, das war so schnell gehen und dieser Trick mit der Schulter war auch cool. Ein neuer Move wieder. Ähm, ja Okay, jetzt nicht so ganz neuer Move, aber äh, wie der den halt eingesetzt hat, dass er erstmal einen lockeren Check gemacht hat und dann gemerkt hat, ah, der ist effektiv und hat den nochmal ausgeholt und perfekt auf die Nase getroffen, hm, das muss man auch erstmal machen, ja, aber gut, also wie der den überrannt hat. Was man von dem Kampf halten kann, jetzt, äh, ob der Sironi wirklich der Sironi war, den man in den Vorkämpfen kennt, weiß ich nicht. Also Ich, ich denke schon, dass die Niederlagen davor, die der hatte, den, äh, in den Kampf auf jeden Fall äh, hat man wieder bemerkt, dass er nicht so ganz sicher in den Kampf kam, als er wieder geredet hat in der Konferenz. Ähm, ja, aber es ist gut für Connor, für uns alle, weil Connor, ich denke, Connor ist eine Marke, der hat den Sport auch sehr viel Gutes getan, äh, bevor das mit Jabi äh, passiert ist äh, und äh, die anderen Sachen, die vorgefallen sind. Natürlich heben manchmal Leute ab, deswegen äh, tendiere ich immer dazu, immer unten zu bleiben. Ähm, ja, und das, das ist halt wichtig, diese Bodenständigkeit. Und äh, ja, also ich finde auf jeden Fall gut, dass er gewonnen hat, er hat, äh, er hat es sich verdient. Äh, mal schauen, was äh, in Zukunft steht. Ich, jetzt schauen wir auch erstmal auf den Tony und äh, Ferguson-Fight. Ob der dann äh, vor den. Also, ich denke nicht, dass er sofort gegen den Gewinner oder äh, ja, Gewinner kämpfen wird, sondern ich denke, er wird noch einmal kämpfen. Ob das dann Gaethje oder Masvidal wird, äh, schauen wir mal. Aber ich denke, sowas wird die UFC, weil er sagt ja selber, der will aktiv sein in dem Jahr. Finde ich gut. So sollte man auch sein. Also, äh, das Mindset stimmt auf jeden Fall, dass er sagt, hey, Kampf Samstag, Sonntag abschalten, Montag wieder Gym, genau so muss man es machen, weil das ist äh, ein Lifestyle, den muss man halt so pflegen, man kann dann nicht äh, stoppen, weil wie man sagt, äh, das Game ist ein Marathon, ja, wenn du stehen bleibst, überholen dich die anderen oder äh, laufen weiter nach vorne und so umso härter wird es dann für dich, ja. Deswegen, na ja, auf jeden Fall
0: äh,
2: cooler Kampf.
1: Für mich war ja. der Kampf auch ein Beweis dafür, dass er wieder das Mindset hat und wieder die Hausaufgaben mhm. gemacht hat. Es ist ja immer so, dass wenn die Lichter an genau. sind, dann sieht es häufig leicht aus, aber es sieht ja nur dann leicht aus, wenn man ja, ja. die Arbeit gemacht hat, wenn eben keiner zugeguckt hat. Und das hat man auf jeden genau. Fall gemerkt. Shoulder Strikes schon geübt jetzt seit dem Kampf? Bist du schon ins Gym direkt zurück nö, und hast ein ich, paar Leute mit der Schulter nö.
2: weggecheckt? Nein, noch nicht. Nein, noch, noch nicht, noch nicht. Aber äh, mal schauen, so. Kann man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ist jetzt nicht so mein Style äh, im Clinch, aber. Ich bin mehr so der, ich hau Knie lieber rein, auf den Bauch und dann zum Kopf. Ich bin mehr so ein Typ. Also schulter -check.
1: Wenn, wenn der Kampf Weil, kommen ist sollte... So, ist so ein Stefan Rappen,
2: weißt du? So Stefan raab zu klein. das ist schon mal leid.
1: Wenn der Kampf kommen sollte, McGregor gegen Masvidal, wer gewinnt?
2: McGregor. Weil äh, das, ist, das sind halt so Gegner, die den Conner liegen, denke ich. So Sironi, Masvidal... Ähm, ich denke, wenn der gegen Gage kämpfen würde, das wäre ein ein sehr sehr harter Kampf, weil Gage hat das Bums. Masvidal ist halt, der hat auch äh, Schlagkraft, aber ich denke, äh, er wird das zu emotionalen vielleicht nehmen den Kampf gegen Conor. Ja, und äh, ja. Conor ist halt ein Sniper. Bei denen äh, ja Masvidal, ich habe jetzt nicht, man hat auch nicht zuletzt so viel gesehen von Masvidal. Man hat halt diesen Nate-Kampf gesehen. Nate weiß jeder, ist halt wie er ist, der, der steckt, gerne, er steckt viel äh, ein gerne und äh, Ben Askren hatte davor schnell besiegt. Äh, Till war spannender Kampf, ne, weil da hat man äh, auch gesehen, dass der nehmen kann, der Masvidal. Ähm, aber Till war jetzt nicht so einer wie Conner. Ja, Conner bewegt sich mehr, es variiert mehr und äh, ja, ich denke, wenn er gegen Masvidal kämpfen würde, würde es Conner auch machen oh, und ich denke sogar auch in der ersten Runde. Weil äh, ja, er, er hat halt dieses super Striking, das kann man ihm nicht nehmen, das kann man auch nicht äh, schlecht reden. Es ist einfach gut, sehr gut und er schult das immer weiter. Von daher bleibt er nicht stehen, er entwickelt sich immer weiter und das wird immer besser. Und das macht er optimal, finde ich. Wo, woran er arbeiten muss, glaube ich, ist nur halt das Ground Game. Ähm, und ja, mal schauen. Wenn er, aber solange die Defense gut genug ist, um da einen Takedown abzuwehren, soll er weiter so machen. Also immer so daran trainieren, worin man gut ist. Natürlich die Schwächen auch verbessern, das denke ich mir immer, weil äh, irgendwann ist jeder überall gut und wenn man die Schwä Sch 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 Schwächen nicht behebt, dann
0: äh, wird es irgendwann entscheidend sein im Kampf.
1: Ja, und wer gewinnt, ja. hat recht. So
0: sieht's aus. Und äh, Stichwort Ground Game, ja. du hast es schon gesagt, dein nächster Gegner, Anthony Rocco Martin, hervorragender Bodenkämpfer. Ich glaube neun Siege durch Submission von seinen, ich weiß gar nicht, 15, 16, 17, die er insgesamt hat, äh, in seinen letzten sechs Kämpfen nur einmal verloren. Und zwar gegen einen anderen guten Grappler, nämlich Damon Meyer, der wirklich absolut Weltelite ist. Ähm, was ist deine Marschroute, ohne zu viel äh, preiszugeben? Äh, traust du dich auf dem Boden mit dem? Du bist ja selbst ein hervorragender Luther Lieferkämpfer. Ja,
2: ja, ja. Ja, ja. Also ich äh, traue mir da auch zu. Auf, also ich bin nicht so der Typ, der gerne in den Takedown shootet. Aber wenn es zum Boden kommt, wenn ich ihn anlocken sollte wie den Lee zum Beispiel und wir dann äh, in Clinch also auf dem Boden in, in eine Position geraten, dann auf jeden Fall wenn ich meine Base äh, übertragen, dass ich müde mache, schlagen direkt auf eine Submission angehen, wie beim letzten Kampf, das vom Rücken, aber diesmal denke ich, gegen den Anthony Rocco Martin wird es nicht leicht, vom Rücken aus zu arbeiten, weil wie du sagst, der ist ein super BJJ-Typ, der hat auch super Transitions, der bewegt sich auch sehr, sehr fließend auf dem Boden, ja, aber ich traue mir da auf jeden Fall zu, ich vertraue auf meinen Luther Livre, ich vertraue auf mein Grappling und ja, auch natürlich auf mein Striking, also ich, ich hoffe, ich werde diesen Kampf mehr im Stehen halten. Also ich hoffe, der endet auch im Stand und dann, wenn er am Boden ist, ist es vorbei, diesmal. Klare Ansage. Ohne, ja.
1: Du hoffst, der Hofer endet also so, dass hoffe, du stehst das halt.
2: und er liegt. Genau, ich muss euch stehen und ja, er liegen. <lacht> Aber ja. natürlich soll er auch aufstehen und verlässungsfrei aus dem Kampf gehen. Ja, 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 so. ja, das ja
1: das klar. klar, natürlich.
0: Ja, aufstehen soll er <lacht> schon irgendwann nochmal. Aber, aber irgendwann lieben. mal so ja. das. Sehr schön. David, besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Offensichtlich an deinem freien Tag heute. Du hast gesagt, ihr habt ja. eine schöne Inseltour gemacht. Wie spät ist bei euch? Ich glaube sechs Stunden genau. habt ihr äh, Unterschied, ne? Genau, wir haben jetzt kurz vor sieben. Kurz vor Kurz vor also sieben, dann ja. Äh, ist ja bald schon äh, Zeit fürs Abendbrot, ähm, dann hau mal rein und ab morgen geht der Ernst des Lebens los, dann wird trainiert. Wann ist die erste genau. Einheit? Morgens 9 Uhr, glaube ich, geht das immer los oder so, ne? Wir
2: haben äh, 7.30 Uhr äh, der Muay Thai, aber ich habe jetzt äh, vom Kollegen erfahren. Also beziehungsweise ich habe mir den Plan nochmal angeschaut, um 8.30 Uhr ist eine Pro-Grappler-Gruppe, die liegt mir jetzt natürlich gut, weil ich ja gegen Grappler kämpfe, da wollte ich mal erstmal vorbeischauen. Also 8.30 Uhr, äh, zweite Einheit wollte ich so gegen 15, 16 Uhr machen, ein bisschen Pads und am Abend ist nochmal so ein paar Drills. Für um 19 Uhr, glaube ich, war das? 19. Ja, ich versuche mal drei Einheiten. Ich hoffe, ich krieg's Boah. hin. Ja, ich hoffe, die, das Wetter wird mich nicht so äh, komplett klein kriegen, aber ich denke, ich krieg's hin, weil mich motiviert ja. so ein Wetter, ja. Also, also auch okay. wenn ich schwitze und voll heiß ist, ich jump einmal in den Pool, dann komme ich fresh wieder raus und let's go. Also drei du, was Einheiten machen, dann, ist, äh,
0: dann ist Nightlife ja. aber gestrichen, gestrichen ne?
2: Ja, in der Woche auf jeden Fall, vielleicht mal in Wochenende, <lacht> aber nicht in der Woche. In
0: der Woche. <lacht> ja genau,
1: trink genug, bleib also hydriert. Wasser, ja. aber nur Wasser. Ja, ja. ja. Nur Wasser, nur Wasser. Ja. Genau. Alles klar, Wasser Damit, in Ruhe. diesem Sinne,
0: verletzungsfreie Zeit, viel Spaß, viel Erfolg. Besten Grüße an äh, alle ringsrum, an den Bruder und so weiter. Und äh, wir hören uns aller, aller spätestens nach dem Kampf nochmal. Alles klar, meine Freunde. Vielen Dank für eure Auch Zeit rein.
2: und schöne Grüße nach Deutschland.
0: Ja, Bis dabei. dann, Jungs. Prost. Das war David Zavada, unser deutscher Vertreter im Weltergewicht der UFC, der soeben seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, äh, weitere vier Kämpfe jetzt also vertraglich zugesichert hat und am, ähm, jetzt muss ich noch mal nachschauen, 25. April in Lincoln, Nebraska im Vorprogramm vom Kampf zwischen äh, Anthony Smith und Glover Teixeira gegen Anthony Rocco Martin kämpfen wird. Ein Duell, das... Ich hoffe, auf dem Boden endet, denn äh, man kennt David als einen brachialen Standkämpfer mit, das hat er selber gesagt, tollen Kniestößen und so weiter. Aber, und das haben wir im letzten Kampf gesehen, der ist ein hervorragender äh, Bodenkämpfer auch. Ich glaube sogar Black Belt inzwischen äh, im Luther Livre. Also, ähm, das wäre sicherlich ein richtig, richtig spannendes Duell am Boden.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir wünschen will, dass der Kampf da wirklich stattfindet über langen Phasen des Kampfes, weil ich auf jeden Fall Davids Vorteile eher im Stand sehe oder noch mehr im Stand sehe. Aber am Ende des Tages wünsche ich mir einfach einen attraktiven Kampf. Ich glaube, den kriegen wir so oder so. Aber ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn David den weghaut, weil das schätzt er, glaube ich, richtig ein, das wäre schon so ein ticket nach weiter oben und genau da will man ja hin und mit einem frischen vierkampfvertrag im Gepäck macht das total Sinn der Druck ist ein bisschen weniger ansonsten wäre er natürlich jetzt auch das muss man natürlich auch dazu sagen mit 2 mit, bzw. mit 1 2 vorher in der UFC hätte er jetzt den nächsten Kampf verloren ohne einen neuen vertrag in der Tasche hätte er von vier kämpfen nur einen gewonnen da ist die UFC auch mal schnell dabei zu sagen, okay, ja, du gefällst uns, aber geh noch mal kurz ein bisschen draußen, ähm, dir die Hörner abstoßen und dann kommst du wieder, wenn ja. du noch ein paar Siege angehäuft hast. Also ich glaube, er ist da in einer ganz guten Ausgangslage. Er ist auch was so sein, ja, ich habe das eben Energie genannt, so die Einstellung zu seinem sportlichen Dasein passt. Ich glaube, dass er die richtigen Dinge tut und ich hoffe, dass er dafür auch belohnt wird.
0: Ich glaube, bei ihm haben wir genau die richtige Mischung aus Fokussiertheit auf das, was wichtig ist, drei Einheiten am Tag, äh, das Trainingslager direkt in Nordamerika, um die um dem Jetlag äh, entgegenzuwirken äh, und äh, hart trainiert hat er schon immer. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diese Unbekümmertheit, die du, glaube ich, haben musst, um mit einem freien Kopf in so einen Kampf reinzugehen. Also er wirkt jetzt nicht so verkrampft, er wirkt nicht angespannt, er sagt nicht, oh mein, jetzt habe ich zweimal in Folge in der UFC verloren, ich muss jetzt, ich muss jetzt, sondern er ist da relativ locker reingegangen, sagt, hey, ich habe jetzt ein, ein komplettes Trainingslager hinter mir und äh, das, das schaffe ich schon und den Kampf gewinne ich hundertprozentig. Ich glaube, diese Einstellung musst du haben und äh, ich glaube, da trifft eine gute Mischung äh, aufeinander plus das Talent, was er hat, den Einfluss seines größeren Bruders Martin Zavada, deutscher MMA-Pionier, den er ja von, von klein auf mitbekommen hat, also den Sport, ich will nicht sagen die Wiege gelegt, aber zumindest äh, seit der Pubertät mit eingeimpft bekommen hat und ein professionelles Team, das er da eben äh, mit dem UFD äh, um sich herum hat. Also ich glaube, da kommen einige wichtige Faktoren zusammen und äh, ich äh, sage mal, er sagt, er will nach dem Titel greifen. Ich will jetzt nicht sagen, äh, das, das traue ich ihm zu, aber das traue ich ihm zu.
1: Ja, also zu, zutrauen würde ich es ihm auf jeden Fall. Es ist ja generell so, dass mein Meinung nach ähm, nicht automatisch die besten Leute am Ende des Tages auch Titelträger werden. Das sind ja viele Faktoren. Ähm, da sind auch so Sachen wie Verletzungspech irgendwie, die da mit reinspielen. Auch ein bisschen die Frage von Vermarktbarkeit. Also generell haben es ja europäische Kämpfer schwerer, gute Kämpfe zu bekommen und so weiter und so fort. Ich traue es ihm auf sportlicher Ebene auch auf jeden Fall zu. Ich hoffe, dass es ähm, das bestmöglich läuft für ihn. Und unabhängig davon, ob es jetzt realistisch ist, dass er in absehbarer Zeit Champion ist, finde ich, dass es auf jeden Fall die richtige Einstellung ist, daran zu gehen. Denn äh, wenn er jetzt hier bei uns im Interview sitzen würde und sagen würde: Ja, gucken wir mal, hm, ich will eigentlich nur ein bisschen mitkämpfen, das ist natürlich nicht der die Einstellung, mit der man dann auch große Kämpfe gewinnt. Und ähm, ich glaube, dass ja, ich habe all das gehört, was ich gerne hören will von äh, Kämpfern Absolut. und all das gesehen, was ich gerne sehen will. Also für mich großartig. Äh, die Zeichen stehen gut im Hause Zawada, würde ich sagen.
0: Das unterschreibe ich so. Ich glaube, wir haben heute generell einige interessante Sachen gehört. Hat ein tolles Line-Up heute, sind nächste Woche natürlich wieder zurück. Vorher gibt es aber noch eine große Veranstaltung am Freitag, nämlich mit One Championship. Und wer One Championship nicht kennt, der sollte jetzt mal genauer hinschauen.
6: Hey everyone, I'm the This is Enrico
1: the Oh, da zu Boden. Shot. Hello everyone, this is Eddie Alvarez.
6: This is Nikki Holscher. And you are watching... And you're watching... You're watching
5: one championship on RAND fighting.
0: Ja, und One ist zurück am kommenden Freitag um 14.30 Uhr, also am 31. Januar. Meine Wenigkeit darf das Ganze kommentieren. Das ist das Schöne an Veranstaltungen aus Asien. Die kommen in Deutschland zur äh, ja, wirklich angenehmen Zeit, äh, nämlich zum Mittag. Also Freitag vielleicht ein bisschen eher Feierabend machen. Man sagt ja immer so schön, Freitag ab 1 macht jeder seins. Das heißt, ihr seid dann pünktlich zu Hause. 14.30 Uhr geht es los, live aus Manila. Und die ganzen großen Stars aus Manila sind dann natürlich dort auf der Card bei One Championship Fire and. Fury heißt, äh, heißt der Event. Joshua Pazio verteidigt im Hauptkampf seinen Titel im Strohgewicht. Edward Voller-Young ist am Start, Danny Kinkade ist am Start und, und da freue ich mich ganz besonders drauf, ein Duell im Fliegengewicht, äh, ein multi duell im Fliegengewicht. Patchdam bekommt es zu tun mit dem Japaner Momotaro. Also das Ganze am Freitag und am Sonntag gibt es dann wieder uns beide im Doppelpack äh, zur altbekannten Zeit am altbekannten Ort, 11 Uhr live hier auf YouTube. Wenn alles klappt, mit einer interessanten News. Aber mehr verraten wir erstmal noch nicht.
1: Ja, es bleibt spannend im Kampfsportuniversum, so heißt es. Ähm, ich äh, ja, mag dieses Format, ich mag dieses Format mit, dem, äh, mit den Skype-Calls. Ähm mal kurz reingehört in unsere Community, sagt uns gerne, wie es ihr findet, also schreibt gerne und das Video, wenn ihr jetzt nicht live guckt, ihr könnt auch im Chat da gerne sagen, was ihr davon haltet, wie steht ihr dazu, mehr solcher Sendungen, wo wir mehrere Leute für kurze Interviews mit dazu schalten oder das äh, bisherige Format lieber nochmal mehr betonen, indem wir Leute hier vor Ort haben und länger mit einer Person sprechen, so ein bisschen eure Einschätzung würde uns interessieren. Lasst uns gerne da ein paar Infos da. Genauso wie, ich werde nicht müde, es zu betonen. Daumen hoch gerne, Abo auch gerne abschließen. Und ähm, ja, Marc, hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ja, und weitererzählen. Also Mundpropaganda ist ja in Zeiten des Internets ein bisschen äh, etwas, was immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also liken, teilen, sharen, äh, gerne, aber auch einfach weitererzählen, äh, dass es da einen tollen Kampfsport-Podcast äh, gibt. Wir freuen uns über euren Support, über eure Unterstützung und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid beim Schlagwort-Podcast, dann am 2. Februar. Haben wir schon wieder den ersten Monat geschafft hier. Bis dahin, bleibt gesund. Bleibt kringig.